0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo del Arte de Invertir. Hoy tenemos un tema muy interesante y es el famoso analista Tom Lee, que no ha salido antes en el canal y que me parece interesante pues dedicarle un directo y que podéis aprender no solo la inversión que ha dicho que puede llegar a subir hasta un 50% este año, sino además las cinco razones que ha dado por las que cree que el 2024 va a seguir siendo un año muy fuerte en bolsa. Y además esto viene avalado porque es un analista que al principio del 2003 predijo la subida enorme que habría en el Nasdaq y en el S&P 500 en el, 2000, en el año pasado y casi casi acertó por cuestiones de, de decimales y mucha gente no le tomaba en serio porque era un poco una visión contraria. Pues bien, vamos a ver hoy en el directo qué es lo que ha dicho para que podáis tener mejor información y además vamos a ver también acciones que encajan dentro de esta predicción que ha hecho y que le ha recomendado en el sentido a sus, a sus propios clientes, ¿de acuerdo? entonces tengo por aquí eh, la presentación, y este señor es el fundador de Fanstrat, que es una firmada de asesoramiento y consultoría en los, en los mercados y de mm, gestión de patrimonios, y previamente había sido durante muchos años analista jefe de estrategia en, en JP Morgan. Y uno de los últimos logros más importantes pues, fue que predijo bastante bien. En el año 2023 dio las razones por las que pensaba que iba a suceder lo que lo que acabó sucediendo ¿de acuerdo? entonces pues bueno este año eh, ha tenido una nueva entrevista en la CNBC donde ha salido explicando su pronóstico ¿vale? Y entre esta nueva inversión, que veremos ahora más adelante, que piensa que va a subir con mucha fuerza y que se podría generar un buen beneficio, pues también ha explicado las cinco razones por las que piensa que, además, muchas otras inversiones van a seguir teniendo un buen año en, en 2024. Podéis ir y buscar el artículo, está en Business Insider, en CNBC, en canal de YouTube, también tenéis eh, estas entrevistas donde ha explicado sus, sus motivos, ¿vale? Entonces, os he hecho aquí un pequeño resumen de las partes más interesantes. Entonces, dice... 2024 será un año muy alcista. Dice, a diferencia del 2023, más acciones participarán de estas subidas. No solo las siete compañías grandes o las siete magníficas, que ya sabéis que son Google, Facebook, Netflix, bueno, las, las más conocidas, sino que va a haber lo que se llama, lo que está diciendo aquí técnicamente, esto se llama que va a haber más amplitud de mercado. O sea, que cuando veáis que un índice sube, pues va a estar distribuido entre un número mayor de acciones y digamos que le va a tocar a, a más compañías o también en inglés este término se suele llamar market brief, entonces esto suele ser característico de eh, subidas importantes en el mercado para que un mercado alcista con el que estamos empezando a vivir ya que parece que va a romper nuevos máximos el mercado tenga solidez no solo tienen que beneficiarse unas pequeñas acciones que esas son las líderes que es precisamente lo que ha pasado en el 24, en el 23 sino que históricamente cuando suben esas acciones líderes y después afecta a un grupo mayor de acciones, esa amplitud de la que está hablando aquí, se consolida y se suele considerar que es un mercado alcista con más recorrido o durante muchos años. ¿Por qué? Porque está relacionado con la psicología humana. Si todos los partícipes de mercado están ganando porque a todos les están subiendo las acciones o la mayoría de ellas, pues todo el mundo está contento, se invierte más dinero, la bolsa sigue subiendo, luego además se genera un proceso reflexivo donde todos o gran parte de la sociedad que invierte en la bolsa o de las personas que tienen más control económico en la sociedad se fijan en el SP500, que está yendo bien, que está en máximos, eso anima al consumo, tiene un efecto de, de generación de riqueza o de sensación de, de riqueza, con lo cual está demostrado que hay una conectividad entre ese efecto de precio en los mercados y ese reflejo que tiene en la economía, ¿vale? Entonces, dentro de estas cinco razones, una de las primeras que ha, que ha explicado y que es bastante importante es lo que se conoce como los flujos de capital. Los flujos de capital normalmente controlan la bolsa lo que va a hacer a corto y medio plazo, que es normalmente lo que más le preocupa a la gente, sobre todo cuando estamos empezando a invertir, pues no queremos perder según hemos entrado a la bolsa y demás, ¿vale? Entonces... Yo siempre recomiendo a los alumnos o a los inversores pues centrarse a largo plazo, tener paciencia y aprovechar si hay gangas a corto plazo o oportunidades, ¿vale? Pero yo entiendo que mucha gente pues según empieza en bolsa quiere tener un buen rendimiento con lo cual pues intenta empezar ganando y es lógico y el ser humano pues es así, ¿vale? Entonces, explica un factor muy interesante. Dice entre 2022, que es cuando empezó el mercado bajista, y el final del 2023, que parece ser cuando está acabando, los inversores retiraron del mercado más de 240 billones de dólares. Y dice, además hay 5,5 trillones de dólares en inversiones a corto plazo que además dice pronto volverán al mercado. Lo que ha sucedido en los dos últimos años es que con la subida tan abrupta que ha habido de tipos de interés por parte de la FED o del Banco Central Europeo, mucha gente retiró dinero del sistema de, de acciones de la bolsa y lo metió en estas inversiones a corto plazo, ya sean depósitos en el banco, letras del tesoro y diferentes instrumentos que se consideran que tienen eh, muy poco riesgo, y que estaban dando hasta ahora una rentabilidad buena, que podía ser de en torno al 4 o en Estados Unidos casi el 5,5% en, en letras, ¿vale? Entonces mucha gente dice, oye, el mercado encima está bajando, yo tengo aquí un 5% sin hacer grandes esfuerzos una, acción muy una inversión muy segura con poca volatilidad y eh, eso ha generado una cantidad eh, realmente enorme, gigantesca. O sea, no hace falta que salga estos 5,5 trillions que serían 5.000 billones de dólares, ¿vale? No hace falta que salga todo, simplemente un 10, un 20% para que ese efecto comprador en el mercado de las acciones, que históricamente es más ilíquido que el de la renta fija, pues proporcione subidas eh, muy importantes. Porque fijaros, simplemente con una salida de el 0,5%, ¿vale? Que serían, no, perdón, el, el 5% de esos 5,5 trillions, provocaron caídas muy grandes, del 20% hasta el 30% en el mercado. Obviamente, lo que funciona en un sentido funciona en el otro. Con lo cual, si ese flujo de capital... Se revierte esos 250, 300, 500 billones, lo que sea, pero que va a suceder antes o después, pues volvería al mercado. ¿Y eso por qué va a suceder? Porque han dejado los bancos centrales bastante claro que este año empezarán a bajar los tipos de interés. Entonces, la gente ya no va a poder ganar de forma segura un 5%. A lo mejor va a poder ganar un 3%, pero habrá mucha gente de estos 5,5 trillions que diga, oye, pues ya un 3 no me renta tanto, además está el efecto... Eh, avaricia de que la bolsa está subiendo, con lo cual retiro el dinero y empiezo a invertir en acciones, lo cual proporciona nuevas subidas. Obviamente, ¿quién son los mejores inversores o que lo van a hacer mejor? Pues aquellos que estuvieron comprando pues, durante el año pasado, aprovechan las oportunidades que había y demás. Obviamente, pues él pronostica que esto seguirá subiendo. De hecho, en este gráfico que podéis consultar periódicamente estos flujos de casa, de. estos flujos de, de capital en YChart. Eh, podéis ver como la parte de Money Markets, que son estas inversiones a corto plazo, muy seguras, han sido la estrella, en tan solo un trimestre, que el tercer trimestre fue el año pasado, todavía eh, tienen que salir datos definitivos del Q4, pero al haber sido un trimestre muy bajista, fijaros cuánto dinero salió y entró a, a renta fija. Aquí si veis la columna en morado, que es la parte de Equity, de acciones, ...ha tenido salidas también importantes... 7 billion... ...y esto es en apenas un trimestre... ...o sea, llevábamos 7 o 8 trimestres... ...de salidas importantes del, del mercado... ...de hecho... ...si sumamos todo el último año... ...y a pesar de que es un año muy alcista... En total, si sumamos aquí, 96 billones, 65, 62... Esto da más de esos 300 billones de dólares que hablaba Tom Lee, que han salido pues, de diferentes categorías de inversión, ya sea compañías grandes de crecimiento, compañías grandes value, una mezcla de los dos, incluso de bonos a corto plazo. ¿vale? Sin embargo, en los money markets, que son estos instrumentos muy seguros donde porque todos los años se genera dinero, o sea, la, las personas ganan dinero de sus trabajos o de sus empresas y eso hay que reinvertirlo. Entonces, hay dos opciones: o compras acciones o compras renta fija. Dejarlo en liquidez no, porque pierdes por la inflación, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho la gran mayoría de gente? Comprar una cantidad enorme. fijaros que del mercado han salido esos 300 billion en el último año y en el mercado de el money market, el mercado de renta fija, a corto plazo y demás, han entrado estos 800 billones de dólares. Es un desbalanceo muy grande para el mercado. Entonces, esto os da una idea de cómo está sesgado el mercado ahora mismo. Es curioso que a pesar de que está a punto de romper máximos históricos, la gente sigue con miedo. Lo cual eso hace pensar, o la teoría clásica de los mercados, es que todavía le quedan bastante recorrido al mercado. El problema es como en 2021, que si habéis seguido los directos del canal, esto era totalmente al revés. Era euforia por la bolsa, entradas masivas de capital y una imagen totalmente opuesta a esta. La gente sacaba el dinero de renta fija porque no daba pena rendimiento e invertía porque la bolsa no paraba de subir. ¿vale? Entonces ahí es cuando se pone peligroso. de acuerdo. Entonces, toda esta información se puede encontrar de forma gratuita en Internet, en diferentes eh, fuentes, pero, por ejemplo, Whitechart pues, es una de ellas eh, interesante. Y este gráfico ilustra muy bien por qué Tom Lee está tan alcista con esta serie de inversiones, e, incluyendo el Bitcoin, para los amantes del Bitcoin, él ha acertado gran parte de los rallies que ha tenido el Bitcoin y afirma que también se va a ir a, a 500.000 eh, 500 dólares. Pero volviendo al tema de las acciones... Este gráfico muestra los flujos de entrada positivos y negativos. Veis que la bolsa se mueve por euforia. Cuando está por, en, por encima de cero significa que está entrando dinero a la bolsa y si está por debajo de cero significa que está saliendo. Si observáis momentos extremos de salidas de capital han sido de los mejores momentos para invertir en la bolsa pero además claramente, o sea, no ha fallado nunca esta clase de indicador. Veis en 2002 momento histórico para invertir. Desde mínimos a máximos el SP subió cerca de un 70-80%. En marzo del 2009 el SP cotizaba a 666 puntos, que fue el mínimo. Ahora está casi en 5.000 y con dividendos es más todavía. Entonces multiplicado por 5. ¿Por qué? Porque había pánico, la gente retiró dinero. Entonces, en el momento que hay salidas de dinero en bolsa, son excelentes noticias. Porque eso significa que hay cosas baratas y que esa incertidumbre seguramente se pase, porque no va a durar siempre. ¿vale? Lo importante es que psicológicamente controléis esas emociones. Porque vais a ver mensajes en redes sociales, en los medios, en los periódicos, tus amigos te van a decir lo mismo, tu propia cuenta de inversión te va a decir lo mismo, que estás perdiendo dinero, que es un buen mal momento para aumentar posiciones y demás, ¿vale? Entonces, ahí es normalmente cuando mejor operación vas a hacer, ya sea que invirtáis en fondos, en ETFs o compréis acciones directamente, lo que más os guste, pero lo importante es actuar y hacer algo, ¿vale? Entonces, eh, diciembre del 2011, lo mismo, con la crisis europea de deuda, de que si Grecia, de que si los países del sur de Europa iban a quebrar, momento histórico para invertir. Luego suben mucho los mercados. Al 2014-2016, fijaros que aquí había entradas muy grandes. Aquí fue cuando nosotros empezamos eh, True Value, el fondo de inversión. ¿vale? Hasta julio del 2016 prácticamente los mercados no hicieron nada. ¿Por qué? Porque veníamos de un momento de euforia. En 2018 lo mismo. Aquí de el 16 al 18 yo me acuerdo que aquí ya sí que está invirtiendo con el fondo de inversión True Value en apenas año y medio el fondo se revalorizó en 80% y esto culminó entradas muy grandes a, a equities ¿qué pasa? que luego ha habido salidas muy grandes y esto culminó en los mínimos del COVID después este gráfico actualizado hizo así de nuevo vale lo que pasa es que aquí no está y llegó aquí a 2021 con euforia y los dos últimos años pues sería algo como que así. Pero lo que está claro es que hemos cruzado la línea cero de una forma decidida. Y eso rara vez pasa, como podéis ver. Ha pasado 6, 7 veces en los últimos 23, 25 años. Entonces, siempre estarán las personas que dirán no, es que yo quiero esperar a que corrija más la bolsa y demás. Luego, cuando normalmente corrige la bolsa, las personas no suelen invertir. vale Por eso, al final, muy poca gente se hace rica en los en los mercados, ¿vale? Entonces, es un, un factor muy interesante que tenéis que considerar y al final es la psicología humana. Los mercados, a corto y medio plazo, es precisamente esto, es la avaricia o el miedo de invierto o no invierto. Entonces, ahora, entre que el mercado está desbalanceado, o eso nos dicen los datos, al lado conservador o al sesgo negativo todavía, y unido a que está haciendo nuevos máximos, eh, imaginemos lo que puede suceder si... Eh, bueno, no hay una recesión y parece que no va a haberla, y este flujo de capital se revierte. ¿Cuál puede ser el detonante? Pues que en verano han dicho los bancos centrales, de hecho el Banco Central Europeo ha dicho que van a comenzar las bajadas de tipos de interés. Entonces eso afecta inmediatamente a los money markets, renta fija, letras del tesoro. Va a disminuir la rentabilidad, con lo cual, ¿qué va a suceder? Que va a empezar esa salida de... Eh, money markets o de inversiones seguras y probablemente tienen que ir a algún lado ¿qué dos alternativas hay? pues las equities, la bolsa, también está el sector inmobiliario que está un poquito más parado, a lo mejor se, se anima porque también a los fundamentales del sector inmobiliario también les, les ayuda la bajada de tipos, entonces eso puede ser el pistoletazo de salida eh, eso fue lo que pasó en el COVID el mercado a, había salidas de capital pero seguía subiendo y luego ya el culmen fue el año 2021 cuando se produjo ese efecto ¿qué fue el desencadenante ahí? la vacuna ¿Vale? No se sabía cuándo iba a suceder, pero si estabais invirtiendo en aquella época o siguiendo el canal, os acordaréis que en noviembre, que fue las primeras semanas, yo creo que cuando eh, apareció, la, la bolsa no. Bueno, ese mismo día subió mucho y luego continuó subiendo. Y mucha gente tiene la falsa creencia de que, lo habréis escuchado, eh, eso ya está descontado en el mercado. ¿Vale? Eso decían de la vacuna. decía ah, no, es que antes o después saldrá más o menos ese seguían las noticias. Pero no. Hasta que en el día que nos anuncia, no comenzó a subir. Aquí es lo mismo. Mucha gente dice, no, el mercado ya está descontando, que si los tipos van a bajar... No. no. O sea, porque la gente está tranquila, con su dinerito, aparcado, ganando su 5% anual o su 4% sin riesgo y sobre todo sin volatilidad, que es lo que le gusta al ser humano. Es decir, bueno, me conformo con ganar menos, pero en línea recta. Así. ¿Qué pasa? Que hasta que no sientan la incomodidad de que le han bajado los tipos y que ahora ya ese 4 que ganaba antes va a ser la mitad, va a ser un 2, pues va a decir, mmm, con esto no me da para mis perspectivas o para irme de viaje o para comprarme un coche nuevo. Entonces, eh, voy a vender y ¿dónde voy a ir con el dinero? Pues como el ser humano es así, es avaricioso, pues va a decir, oh, la bolsa está en máximos históricos, no para de subir, pues voy a meter mi dinero ahí, ¿vale? Entonces, por eso, cuidado con la narrativa esta de no, ya está incorporado en el precio, eso ya se sabe, son noticias, no. Hasta que no suceda, pues la gente no empezará ese, ese proceso, ¿de acuerdo? Eh, simplemente aprovecho rápidamente para recordaros que ya están abiertas las plazas del curso para el arte de invertir donde estaremos compartiendo con vosotros todas estas estrategias donde se encuentra toda esta información, cómo aprender a invertir con sentido común. Hemos condensado pues, toda la experiencia que tenemos de, de haber fundado True Value de haber invertido de forma profesional y de que haya sido un proyecto pues exitoso, que empezó con 3 millones de euros y ahora tiene 250 millones, rentabilidad acumulada superior al 100% y más de 26.000 inversores. de acuerdo Así que eh, están abiertas las plazas por, por tiempo limitado y ahora enseguida en marzo estaremos comenzando. Con lo cual os dejo el link en la descripción. ¿vale? Tom Lee dice, un dato muy importante, no ha habido ningún mercado bajista en los próximos seis meses, cuando el Standard Poor's está haciendo máximos históricos como ha hecho esta misma semana. De hecho, 11, perdón, 10 de 11 veces que ha sucedido esto, el mercado ha continuado subiendo, ¿vale? Entonces, este gráfico que os he buscado, que este no le muestra a Tom Lee, pero ilustra lo que él explica, es exactamente lo que él dice. Esto es el performance, el rendimiento que ha tenido el Standard Poor's 500, después de alcanzar nuevos máximos, ¿Cuándo ha habido un mercado bajista previamente? Entonces, por ejemplo, tenéis año 2019. Hubo previamente una caída de más del 10% y la pregunta es ¿qué sucede 12 meses después cuando el mercado alcanza nuevos máximos? O sea, primero baja ese 14%, ¿vale? Se recupera y a partir de aquí, ¿vale? Alcanza nuevos máximos. La pregunta es ¿qué pasa 12 meses siguiente? Que es exactamente en el punto que estamos ahora. El Standard Poor's estaba en 4.800, bajó a 3.600, ahora se ha recuperado y ¿qué es lo que pasa históricamente cuando sucede eso? ¿Vale? Os he señalado aquí, esto ha pasado, tenéis aquí más o menos aproximadamente 15 veces, él menciona 11 pero han sido un poco más. ¿Vale? La única, la única que no se ha cumplido ha sido el 2007. ¿Vale? Y esto es una crisis excepcional por un error que cometieron los bancos centrales de no inyectar dinero al sistema bancario cuando estaba teniendo dificultades, que es lo que hemos visto este año en marzo del 2023. Os acordaréis que ahí eh, Credit Suisse estaba a punto de quebrar y demás. La Fed, como aprendió la lección del 2008, por eso es muy difícil que se vuelva a repetir 2008, ¿Qué hizo inyectó dinero, se estabilizó el sistema la bolsa bajó un poquito, pero ya pues se ha pasado ¿vale? entonces está bien para que eso no desencadene problemas a mayores no está bien siempre rescatar a los bancos pero si es algo serio como era en esa época pues sí Entonces, fijaros aquí que lo que suele pasar los próximos 12 o 24 meses son subidas a 12 meses del 13% y a 24 meses subidas totales del 23% de hecho esto ha sido siempre eh, en ese caso el único que no se ha cumplido, que ha habido luego caídas grandes, es como el año 2007. Fijaros incluso que a 24 meses sí que se cumplió porque entre julio del 2007 y julio del 2009 hubo una pequeña subida del 1,2, pero es que el resto de años, si tenéis una visión y tranquilidad a 24 meses, es espectacular. Hay subidas hasta el 50%, 25, 52, ¿vale? Entonces, esto tiene que ver con, con la psicología humana. Al final, cuando el mercado está en máximos históricos, quiere decir que la mayoría de la gente está ganando y, y vosotros como inversores pues, te sientes más valiente y, y todo el mundo, quieras que no, tiene un dinerito siempre parado, que siempre puede ser inyectado a la bolsa. Entonces, eso provoca nuevas subidas. ¿Dónde puede culminar eso? Pues que la economía se recalienta, se ralentiza y correcciones. O que la Fed sube tipos, el mercado se calma y corrige y luego iniciará un nuevo ciclo y la historia de siempre. Y cuanto mejor naveguéis todos esos ciclos, pues mejor será vuestro rendimiento y si tomáis provecho precisamente cuando ha bajado. Cuando ha subido mucho y muy rápido, pues oye, a lo mejor dices, oye, tácticamente puedo retirar algo o decir, oye, yo hago buy and hold, estoy siempre invertido y ya está, y voy a largo plazo. Pero es muy importante que domine estas estadísticas y son muy interesantes estudiar el pasado porque es lo que os ayudará a ganar dinero a futuro. Yo sé que eso a lo mejor es un poco rollo ver todo esto de y alguien estará diciendo aquí y a mí qué demonios me importa el año 63 y yo ni había nacido a lo mejor, ¿vale? Pero esto es la historia de la bolsa y esto es la historia de la psicología humana y el ser humano no ha cambiado en 100 años o en 200 años de bolsa. El comportamiento es el mismo, ¿vale? Entonces, el mercado a 5 años sí que tiene eh, más relación con los beneficios por acción, cómo está la economía, bueno, pues cómo hayan ido las compañías que conforman los índices. Pero a uno o a dos años o a seis meses importan más eh, este tipo de cosas incluso. ¿vale? De hecho, en este gráfico podéis ver por años eh, los años en los cuales ha habido máximos históricos. ¿Vale? Podéis ver que cuando a veces se pasan periodos sin máximos históricos, que coincide con los periodos bajistas, luego suele haber varios años de prosperidad donde constantemente se están alcanzando máximos históricos. Esto pasó en el año 2021, que fue el culmen. Había 70 veces, 70 días, de los aproximadamente 200 días, 250 días de bolsa que hay al cabo de un año, 70 días estaban alcanzando nuevos máximos, porque era... Subir, corregía un poco, subir, entonces hacía máximo histórico, máximo, corregía, máximo histórico, ¿vale? Entonces, ahora hemos pasado, pues, un periodo de sequía de que en 2022 no hubo ningún, bueno, uno, en 2023 ninguno, ¿vale? Pues normalmente pues, suele coincidir que luego hay una tanda pues, de periodos eh, realmente buenos, ¿vale? El segundo factor que comenta Tom Lee dice, a diferencia del 2022 y 2023, la FED ha dicho claramente que bajará los tipos de interés. Esto suele ser alcista en ausencia de recesiones. Y los últimos datos del Q4 apuntan a que no va a haber recesión y los que empieza a haber del primer trimestre, que finalizará en marzo, que hay datos adelantados, ya sabéis que en la FED se puede calcular si entráis a la web, eh, apunta a subidas del 2,5% del PIB, que es un dato bastante sólido y mucho mejor de lo que indican las previsiones. Veremos cómo acaba el trimestre, pero parece que no va a haber. Entonces, cuando la FED corta tipos, que es esta línea de aquí, ¿vale? El mercado normalmente ya viene de subir, Parece una tontería, pero esta línea verde, si no hay recesión, que es el escenario en el cual estamos y es el que Tom Lee pronostica, veis que los seis meses previos a ese recorte de tipos, que es cuando parece que va a suceder en verano, no sabemos si será mayo, junio, julio, pero parece ser lo más probable, el mercado, los seis meses previos ya tiende a subir un 20%, pero es que si finalmente se confirma que no hay recesión, las subidas después a dos años son espectaculares, son de más del 50%. ¿Veis aquí? de media, ¿vale? A lo mejor este puede acabar en más 20, pero periodos negativos, es eso se ha habido eh, periodos recesivos. Y la línea azul clarito es eh, excluyendo el COVID, porque el COVID fue un elemento un poco más excepcional, ¿vale? Entonces, si finalmente hubiera recesión, sí que el recorte de tipos probablemente daría lugar a mm, un mercado bajista. Entonces, hay que estar muy atento a cuando la Fed... Eh, explique o en ese momento que se llega a ese punto por qué está recortando tipos si está recortando tipos porque la inflación finalmente está controlada, esto es tremendamente alcista. Si llegado el punto en el verano, los datos económicos que han salido ya son malos y es evidente para el presidente y el Consejo de Administración de la FED, Jerome Powell o el Banco Central Europeo que van a recortar tipos, pero por cuestiones de crecimiento económico, que espero de lo esperado eso es muy bajista para la bolsa ¿Vale? Entonces es importante comprender y, y de hecho los mejores especuladores como Druckenmiller, George Soros te explican esto, dices es imposible predecir el futuro lo que sí que tienes que hacer es comprender cómo funciona el mercado y según se vayan sucediendo los, los acontecimientos, según te vayan mostrando más cartas el mercado pues ir tomando decisiones y siendo ágil si tu objetivo de nuevo es eh, tratar de optimizar el mercado entrando saliendo, viendo qué puntos de eh, entra de aumentar posiciones po podría llegar a ser. ¿vale? En cuarto lugar, dice, eh, está el mercado de la vivienda, que también tiene mucho efecto sobre las, eh, el nivel de la economía en general o si puede haber uno, o no una recesión. ¿vale? Las hipotecas, dice, ya han bajado del 8%, las que estaban a 30 años, al 6,5% y se espera que sigan bajando. Entonces, esto debería animar un poco al sector inmobiliario, que estaba bastante deprimido. También los tipos de interés para financiar lo que se llaman grandes compras, como por ejemplo eh, automóviles, eh, mobiliarios, eh, incluso para las empresas, para financiar ciertas inversiones de capital, como nuevas fábricas y demás, pues el coste de la financiación es un factor importante. Entonces, aunque la FED no ha bajado tipos, el mercado de deuda sí que lo ha empezado a poner en precio y ya es más barato, con lo cual eso anima y eso al final es bastante expansivo para la eh, economía. ¿de, acuerdo? de hecho, aquí tenéis las proyecciones de cómo se estima que eh, acabe según diferentes entidades, Wells Fargo, FENIMAE y la asociación de, de hipotecas de, de la banca, Veis que para final de este año se estima que pueden llegar a acabar en un rango de tan solo el 5% y que continúe bajando el año que viene hasta el 4% o el 3%. Históricamente en Estados Unidos todo lo que sea por debajo del 6% se considera o la población en general lo tiende a considerar más positivo. Aquí en Europa es diferente porque como el precio de la vivienda sube menos que en Estados Unidos por cuestiones de demográficas... Eh, suele haber tipos de interés, que normalmente estos últimos años han estado al 3, entonces todo lo que se ha probado al 3 pues se le considera positivo y ya está empezando a haber hipotecas a esos niveles, con lo cual eso también debería ser bastante estimulante para la economía y debería eliminar ese riesgo de posible recesión y demás, ¿vale? que, que aportaría ese extra esa, ese estímulo del sector inmobiliario. Y dice y en quinto lugar tenemos el bono a 10 años, que tiene mucha correlación con lo que va a hacer la bolsa, ¿de acuerdo? que se espera que siga bajando, he explicado. Su rentabilidad, la cual es muy alcista. ¿De acuerdo? Entonces, este gráfico muestra por qué que bajen los yields, que es el yield de la, del bon a 10 años, es muy alcista para el mercado. Entonces, la línea azul, ¿vale?, significa que el S&P 500 está en tendencia alcista, como está ahora, porque está alcanzando nuevos máximos, y los yields están subiendo. O sea, esto significa que si el bono a 10 años ahora está dando un 4% en Estados Unidos, pues pase al 5%. O el bono alemán, si queréis ver aquí en, en Europa, no sé a cuánto está ahora, porque tampoco lo sigo mucho, no sé si está al 2,6 o 2,7, pues que suba al 3%. Pues esto es negativo para ese escenario. Y veis que históricamente, de forma agregada, pues... No ha hecho gran cosa la bolsa. Sin embargo, si nos vamos a lo que dice este señor, que el S&P 500 está en una tendencia alcista como ahora y los yields están bajando, falling, ¿de acuerdo? Podéis ver que en ese escenario, de forma agregada, cada vez que ha sucedido históricamente, el S&P 500 da un rendimiento excepcionalmente, bueno, estamos hablando de un 14% anual. Y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando los bancos centrales bajan tipos, normalmente la rentabilidad del bono bajará. Con lo cual, más gente dejará de invertir en bonos e invertirá en acciones, porque es más rentable. Lo cual tiene ese efecto impulso sobre la bolsa para los próximos 12 o 24 meses, que es lo que está eh, tratando de explicar. vale Entonces, eh, este estudio confirma, o os explica lo que dice Tom Lee. Yo simplemente trato de traeroslo para que lo podáis entender mejor y porque al final hay un sustento durante... Porque mucha gente dice, no, estos son comités de mercado, van a la tele y tal. Pero normalmente, si es alguien con cierta reputación, ¿vale? Que no son pentihumos de estos, pues suele haber un estudio o unos datos históricos que avalen esas opiniones que normalmente están dando. Solo que en un formato de televisión, pues es más corto, es más dinámico y no da tiempo a ver todas estas cosas, ¿vale? Y ahora vamos con la segunda parte de la entrevista que explicó. La inversión que prevé que suba hasta un 50% este año 2024 la categoría de eh, inversión. ¿vale? Entonces, tienes aquí la noticia en CNBC y esa inversión estrella que él estima son las small caps, el índice Russell 2000 de acuerdo. Yo ya sabéis que soy gran forofo de las small caps, no solo por el buen rendimiento que han dado históricamente, sino porque es un área de mercado más eficiente y es lo que también transmito a los alumnos porque es donde más oportunidades hay y donde más riqueza pienso que se puede generar si uno toma el tiempo de invertir en acciones de forma individual y seleccionarlas, solo que lleva más tiempo pues que indexarse o que comprar un fondo. Entonces, aquí hay eh, un menú para todo el mundo, los mercados financieros. Está la gente que quiere menos rendimiento y menos trabajo, gente que quiere más rendimiento pero a cambio de más energía y potencialmente pues, puede ser más divertido. ¿vale? Entonces tenéis el ETF del Russell 2000, que está aquí abajo, las siglas son IWM, eh, para inversores europeos también hay otros ETFs que simulan el eh, Russell 2000. ¿vale? Entonces en esta entrevista explica por qué él cree que eh, puede ser uno de los mejores años para eh, este tipo de inversión este año. dice. Entonces dice, las small caps se verán beneficiadas en 2024, el Russell 2000, que de hecho, curiosamente, cotiza 2.000 puntos, es una coincidencia, podría llegar a cotizar, dijo literalmente, en 3.000 puntos. Una de las principales razones, aparte de todo lo anterior, o sea, porque cuando sube tanto el mercado o su visión es que va a ser un año muy alcista, vale, todas las categorías se benefician, pero va a haber algunas que se beneficien más, como el año pasado, las siete magníficas, y otras que menos. Entonces dice... Al tener más deuda que las grandes compañías, el mercado verá como positivo la bajada de tipos. Estas compañías han bajado más en 2022 y 2023 por varios motivos. ¿vale? En primer lugar, han crecido los beneficios igual o a un nivel superior que las compañías grandes, lo cual es, pues podrías decir, oye, pues deberían haber ido al mismo ritmo. Pero como tienen menos liquidez, ¿vale? porque son empresas más pequeñas, y ha habido una retirada enorme de dinero, esto afecta negativamente. Con lo cual ya tenemos ahí un punto que resta. Segundo, está la visión del partícipe. Como históricamente siempre que baja el mercado las small caps bajan más porque la gente lo ve como algo de más riesgo, pues eh, es lo que ha sucedido en este periodo bajista que hemos tenido, con lo cual han bajado. Tercero, lo que dice Tom Lee. Sí que es verdad que son compañías que tienen un poquito más de deuda que las empresas grandes. Entonces, cuando han subido los tipos de interés, les ha perjudicado porque les reduce el beneficio, porque tienes que pagar más, más interés la compañía. Entonces, ya sabéis que va muy relacionado el beneficio de la compañía con su comportamiento en bolsa. ¿Qué pasa? Que el mercado se adelanta a esto y dice, hombre, si ya va a ser finalmente la bajada de tipos lo que antes era un perjuicio, ahora será un beneficio, porque al tener más deuda pagarán menos intereses, con lo cual los beneficios se recuperarán más rápido. vale Entonces, ese tercer factor que ha presionado a la baja, pues se revertirá, ¿de acuerdo? Y parten de una valoración mucho más baja que las empresas grandes. Las empresas grandes ahora mismo están a 20 veces beneficios, las empresas pequeñas están a 13. Aunque subieran un 50%, como pronostica Tolly, que puede parecer un poco excesivo, ¿vale? Nos iríamos a 19 veces beneficios o 19 veces y media. O sea, todavía estarían más baratas que las compañías grandes a pesar de una subida enorme. Y si esto sube el índice compañías a nivel individual, ¿vale?, eh, podrían subir mucho más, obviamente, y otras algo menos, porque el índice será la media, ¿de acuerdo? Pero eh, yo pienso que es un momento muy bueno, como siempre os digo, para que os forméis, aprendáis y podáis tomar ventaja de esta gran oportunidad que está explicando Tom Lee, porque al final, yo os lo digo, estoy en el mercado día a día y seguimos apostando muy fuerte en los fondos, o sea, soy consecuente con lo que enseño y con lo que invierto. True Value es mi mayor inversión y si yo invertiría en esas clases de acciones es porque si lo hago para mí pienso que es bueno también para los clientes o para los eh, alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esta situación pues quizás no dure tanto tiempo, ¿vale? Entonces, esto que comenta Tom Lee ha sucedido tres veces en 40 años. El hecho de que el SP500 esté en máximos y las pequeñas compañías todavía no estén de hecho a día de hoy acumulan como veis en este gráfico un 20% de bajada ha ocurrido tres veces la primera aquí en el año 85 luego en el 91 y luego en el 99 esto ha coincidido siempre que ha habido mercados bajistas las empresas pequeñas han bajado más la pregunta es esto es un estudio de Charlie Vilelo que es bastante interesante aquí tenéis los tres episodios qué es lo que ha pasado después en el primer episodio en el siguiente año el Russell 2000 subió un 36% cuando sucedió lo mismo que está pasando ahora. vale, Que es bastante eh, potente esa estadística de que está en máximos y ha habido una parte del mercado que nos ha recuperado. En el año 99, 91 lo mismo. En los siguientes 12 meses, después de que el S&P 500 alcanzara máximos como ahora y el Russell 2000 acumular una caída, y eso que ahora la caída es más grande, se aproxima bastante a la del 99, que es una caída del 19, ahora estamos incluso un poco más subió un 35% y en el 85% subió un 18%, ¿vale? En ambos casos subió con fuerza y subió más que el SP500 en los siguientes 12 meses, ¿vale? Entonces, en esta entrevista él explicaba lo que os decía. El cuarto factor o tercer factor que podría ser small caps es la diferencia enorme de valoración que hay, ¿vale? normalmente la gente dice es que es un índice de menos calidad hay todo tipo de narrativas otro índice bueno de small caps es el SP600 a mí personalmente incluso me gusta más vale Porque tiene la forma de componer el índice eh, hace que haya menos compañías sin beneficios y con más crecimiento el nivel de crecimiento de beneficios ha sido superior por mucho que Escuchéis esa narrativa porque el ser humano siempre trata de buscar narrativas que soporten su visión. Yo incluso puedo estar sesgado a las small caps, ¿vale? Pero bueno, eh, aquí cada uno vende, vende su libro, como se suele decir. Entonces, la realidad es que, o oh, si miras los datos, eh, los beneficios han crecido más. Por mucho que te digan, no, es que ahora es diferente al pasado, eso, eso fue hace 30 años y no va a ser las small caps, los beneficios por acción, que es lo que importa, crecen más rápido que lo que crecen las compañías grandes. vale Sí que es verdad que tiene ese factor de un poquito más de deuda, pero al final el beneficio neto está ya neteado como valga la redundancia de, pues de gastos de interés y e impuestos y todo. vale Entonces, no está justificado, en mi opinión, vale que cotice con una valoración mucho más baja de lo que lo hacen las grandes compañías. Simplemente que pues el mercado no es perfecto y a corto y medio plazo pues se generan esas divergencias. Y otra cosa es que un inversor las quiera aprovechar o no aprovechar. vale Y si alguien dice, oye, pues yo estoy cómodo invirtiendo con mis NVIDIA, Intel, Google, porque son un inversor de grandes compañías, y es perfectamente válido y seguramente lo vaya a hacer bien. vale Entonces dice, estamos en mínimos como en el año 1999. Eso dio lugar a un mercado alcista de small caps, que lo hicieron mucho mejor que muchas otras categorías de inversión, que duró 12 años. ¿Por qué? Porque había esa narrativa, igual que ahora, pero claro, cuando empezó a subir con mucha fuerza, las small caps empezaron a hacer máximos históricos, seguían subiendo con mucha fuerza porque el mercado estaba muy desbalanceado, se había retirado mucho capital, como ahora, había negatividad, y eso es buen caldo de cultivo para que haya muchos años alcistas. Y luego llegó un punto en el cual estaban sobrevaloradas, o sea, fue el efecto péndulo que pasó de estar en el lado negativo a irse el péndulo al lado de sobrevaloración, euforia, pues ahí es donde está el peligro, ¿vale? Entonces, si vemos la valoración de small caps, estamos en este rango atractivo. Aquí vemos esas 13, 14 veces beneficios. Esto es el SP600, que es un poquito más de calidad que el Russell 2000, y las compañías grandes están a casi esas 20 beneficios que hablábamos antes. Y aquí, pues, el SP600, bueno, un poco más de lo que os he dicho, pero bueno, 14 y el otro, el RASAL 2000 está en 13, 12, excluyendo a las empresas que pierden dinero. vale Entonces, eh, la única vez que supera esto, bueno, fue el año pasado. Nosotros, Por ejemplo, aquí True Value ha rebotado pues, casi un 25% de su vida desde este punto. Pero es que fijémonos dónde están todavía las empresas grandes. Y normalmente podéis ver como la línea azul y la verde siempre han estado más altas porque la gente sabe que las small caps son más rentables a largo plazo, por eso normalmente cotizaban con una prima. Eso fue así hasta el año 2018, pero desde entonces hay mucha negatividad, ¿vale? Por diferentes factores, eh, la narrativa de las fans y todo esto, ¿vale? El único punto que esto se salvó un poco fue brevemente en 2021, pero previamente a eso siempre había sido así, ¿vale? Entonces, si vamos a niveles de valoración, esta franja que podríamos dibujar aquí, esta franja de compra, de entre 12 y 14 veces beneficios, veis que siempre ha dado unos resultados enormes. O sea, en 2009 comprar en esa franja llegó a bajar más, casi como el COVID, que era ridículo lo que había hace tres años, pues dio un resultado muy bueno. En 2011 también. En 2016 algo menos, pero luego subió bastante y aquí seguían pues, valorando a un nivel incluso más alto. ¿vale? Y eh, aquí podéis ver también más atrás en el tiempo, porque ese gráfico dice, bueno, esto es del 2009, es que más atrás era diferente. Vale, aquí podéis centraros en esta parte de la izquierda. En el año 2002-2003, que era lo que hablaba Tom Lee, de cuando se dio ese mercado mega alcista de 12 años, el S&P 600 llegó a bajar solo a 13 veces beneficios. Ahora estamos exactamente en ese nivel. Y esto se considera una oportunidad histórica de compra de small caps que luego pues, dio lugar a que el múltiplo se expandió muy rápido, lo hizo muy bien, volvieron a cotizar a 18 veces beneficios y eh, pues hubo bastantes años de, de prosperidad. ¿De acuerdo? incluso en empresas medianas, que también están bastante bajas la valoración ahora fijaros que en el año 2002-2003 estuvieron a 15 veces beneficios ahora están más baratas, a 14 es verdad que han estado a 13 o incluso a 11 que a final del 2022 era ridículo también lo, lo que había pero bueno, que, que falta mucho todavía para niveles normalizados como podéis ver claramente y la historia de los tipos de interés que van a estar altos tampoco tiene sentido porque en el año 2005 el bono americano estaba al 6%, y ahora estamos hablando de niveles del 4, que aunque se mantenga ahí o baje al 3, pues seguiría siendo el doble de atractivo, con lo cual el múltiplo incluso debería ser más alto que en aquella época, ¿vale? Lo cual pues coincide con lo que explica este, este analista. Podéis ver aquí este periodo, el mejor año que ha habido en los últimos años del Russell 2000, os he puesto aquí es el año 2013, que subió un 37%. Vale. Yo aquí todavía no estaba gestionando True Value, era inversor privado, fue prácticamente el único año que estuve como inversor profesional antes de tener la suerte, de empezar el, el fondo de inversión y os puedo decir que era fue tremendo, o sea, era como una fiesta de dinero. Yo aquí con mi cuenta personal gané más o menos más de un 65% y el índice subió un 37%. En años muy alcistas para las small caps, como 2021, con True Value Small Caps llegamos a, a subir un 45% en un año. Obviamente luego en 2022 pues fue, fue muy bajista, bajó más, vale, porque obviamente pues si estás concentrado en una serie de acciones pues eh, tiene el efecto opuesto. Pero eh, cuando venimos como el año 2021, de un año negativo y, y de años difíciles, es normal que antes o después pues, haya algún año bueno, si, si veis el histórico por, por resultados. Vale. Y ya que Tom Lee ha recomendado las small caps, os quiero presentar una forma adicional de potenciar el rendimiento que hay en small caps. Porque si uno dice, hombre, si esto va a ser la categoría estrella en 2024, según este señor, puede haber una forma de mejorar esto si seleccionamos acciones y no invertimos en el índice. El índice está bien, ya os digo, que bueno, es otra alternativa que hay, pero oye, ¿qué pasa si optimizamos eso? Entonces, este gráfico es de una empresa americana que se llama eh, Dimensional Fund Advisors, DFA, ¿vale? Que tiene un track record muy alto de casi 45 años de invertir en small caps. De hecho, tiene este, esta línea azul. Esto representa su primer índice o su primer ETF o fondo indexado. Lo que pasa es que no es indexado a todo el Russell 2000, es cogiendo ciertas empresas del Russell 2000 que ahora vamos a ver ejemplos de cómo se logra esto, ¿vale? Entonces, eh, lo que hizo esta compañía dijo, oye, voy a ofrecer una versión indexada a mis clientes, pero un poquito mejorada, ¿y qué mejora le voy a añadir? Pues simplemente voy a excluir las empresas que no ganan dinero del índice, voy a poner solo las que son rentables, ¿vale? Nosotros en Truvalio hacemos la misma filosofía de decir, eh, oye, invierte solo lo que sea rentable, lo que no es rentable pues puede quebrar o puede que algún día gane dinero, pero es muy difícil de predecir, es mejor invertir más sobre seguro, ¿vale? Entonces, haber invertido en Small Caps durante estos 45 años, un dólar, la gráfica empieza aquí, un dólar, se transforma en 270 dólares. Sin embargo, haber invertido en el índice de Russell 2000, que está bien, un dólar se transforma en 90 dólares. Lo cual es realmente impresionante. O sea, para cualquiera que la edad media, más o menos, por la gente que ve el canal, seguramente tenga otros 40, 45 años por delante... De, de sus inversiones, estamos hablando que las small caps comprando el índice han dado un rendimiento en 45 años de multiplicar por 90 veces su capital aplicadlo a vuestras propias inversiones incluso empezando desde un nivel muy bajo vale con ahorro periódico se puede llegar a lograr cantidades eh, elevadísimas con paciencia vale según estos rendimientos históricos, obviamente ya sabéis que rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura de hecho podéis ir y consultar este rendimiento que generaron simplemente añadiendo esa mejora al Russell 2000, ¿vale? es que durante estos años generaron un rendimiento del 13%, 13,3% para ser exactos. ¿vale? Eh, mientras que todo el Russell 2000 pues dio un 10,7%. Y tú puedes decir, bueno, parece una tontería ese 3%. Sí, pero a, a muchos años, por el efecto de la capitalización compuesta, genera eso, que si empiezas con un dólar acabas con 90 o si empiezas con un dólar acabas con 270. Es el triple de dinero. Parece contraintuitivo, pero para ganar el triple de dinero no hay que tener el triple de rendimiento. La intuición te puede decir, oye, pues eh, un 10% para ganar el triple de dinero al final del periodo tengo que tener un 30%. No es así, señor. O sea, es simplemente con tener un poquito más de rendimiento de un 10 al 13, el efecto final es enorme sobre tu sobre tu capital. Ahora veremos de hecho en qué están invirtiendo Estas, eh, estos señores de Dimensional. ¿vale? Os he traído aquí un pequeño estudio que es lo que os decía. Si tú empiezas con 10.000 dólares o euros, aquí da igual, podéis ir a una calculadora, esta es la calculadora de MoneyChimp, y le ponéis a 45 años, ¿vale? dices, oye, pues el resto de mi vida voy a invertir en esta categoría, dado algunos rendimientos. Y voy a aplicar ciertos cambios donde yo voy a seleccionar las acciones que quiero tener. Puedo tener una cartera muy diversificada, pero como estos señores que la única mejora que le introdujeron fue decir, simplemente quiero las acciones que sean rentables, las que estén ganando dinero. Y eso se puede filtrar con un screener y demás. De hecho, esto lo veremos en el curso. Por eso, lo que le explico a los alumnos del curso o por lo que os recomiendo que lo hagáis, es porque decir, aunque yo tenga un cierto nivel de inversión, con que vengáis al curso y aprendáis una, dos, tres conceptos, ideas, herramientas nuevas que os hagan mejorar un 1% anual vuestro rendimiento o un 2%, a lo largo de vuestra carrera lo vais a rentabilizar con creces. Porque incluso empezando con una cantidad pequeña de capital, hay una diferencia abismal entre acabar con un millón de dólares o acabar con 2.7 millones. Entonces, el invertir en conocimiento y en herramientas buenas y de calidad que estén probadas, vale siempre va a ser positivo y lo vais a rentabilizar. Por eso, eh, Warren Buffett siempre recomienda, toda la gente que está empezando en bolsa, que invierta en aprender a valorar compañías y en aprender de psicología del, del mercado, ¿de acuerdo? Y pequeños cambios que hagáis durante el resto de vuestra carrera inversora pues tendrán un efecto enorme sobre la cantidad de dinero que tendréis al final del periodo. Si aquí hay además, además le ponéis algo de ahorro periódico, le ponéis que empezáis con 20.000 o 30.000 euros o 50.000, la cantidad que empiece cada uno, 100.000 la, las cifras con las que se acaba son de 5 millones, 10 millones, 15 millones, cosas así. Y si le ponéis ahorro periódico, más todavía, igual o sea el doble o el triple, simplemente poniéndole eh, 200 dólares de ahorro mensual, que serían al año, pues como poner aquí 2.000, 3.000 dólares adicionales o, o euros, ¿de acuerdo? Entonces, eh, muy importante seguir una estrategia que está demostrada que es ganadora y potenciarla a largo plazo, ¿vale? Eh, recordaros que en el curso veremos todo esto en clases en directo, con ejemplos reales y actuales. Vais a tener un montón de ejemplos de compañías pequeñas, cómo se analizan, cómo se encuentran, screeners pues, para lo que hemos visto antes, cómo aprender a seleccionar compañías rentables, que estén en una valoración baja, que la directiva sea buena, que nos vayan a tratar bien como accionista. Tenéis soporte para dudas en todo momento, podéis preguntar porque os sentáis acompañados o cuando os estáis analizando, estudiando algo y... Bueno, pues tenéis dudas que podáis tener ese, ese apoyo. Por este preciso eh, motivo, pues eh, el curso son plazas limitadas, ¿de acuerdo? Y está muy enfocado a inversores particulares como vosotros, que es el principal tipo de alumno que se apunta y también muy enfocado en small caps porque es yo al menos donde más experiencia tengo y donde más eh, os pueda aportar. No, obviamente en el curso no enseño criptomonedas porque no invierto, entonces, en criptomonedas entonces sería hipócrita enseñar eso, ¿vale? Pero en cosas que pienso que sí que tengo bastante experiencia y tenemos muchos casos donde hemos publicado presentaciones, tesis de inversión de compañías como Constellation Software, que se han multiplicado por más de 15 veces estos últimos años, compañías como Manis que también multiplicó por 12. Recientemente publicamos en 2021 una tesis de SI que eh, desde el precio de publicación multiplicó por 3 ya ha sido recientemente opada vale. también ha habido otras que, que han bajado pero cuando tú ganas un 1000% en una acción y pierdes un 60% en otra o un 50% que han sido menos pues eh, se generan situaciones asimétricas de beneficio vale. entonces por eso es importante pues, tener una cartera diversificada aprender de gestión de cartera y demás y un inversor privado pues lo puede hacer realmente bien entonces dentro de este universo en el que invierte, si veis a la web de, la, de esta compañía podéis ver las principales inversiones que tienen los Top Equity Holdings dentro de este fondo que ha dado esos resultados tan impresionantes. Entonces, os voy a mostrar alguna de ellas, pero tiene compañías que os sonarán. Por ejemplo, bancos regionales como First Bancorp, ahora mismo los bancos son el sector del SP500 o del Russell 2000 que más barato está por valoraciones relativas. Están cotizando la mayoría de bancos a menos de un dígito o sea, menos de, de doble dígito, tipo per 7, per 8, 9, que históricamente ha sido bastante bajo. Compañías de consumo o de retail, como Abercrombie Fitch, Voice eh, Cascade, que esta es eh, una empresa de materiales de construcción, que ahora mismo hay bastante déficit de construcción en Estados Unidos, tanto de infraestructura como vivienda residencial, y le podría beneficiar a futuro. Tenéis San Joe Company, que es una compañía de eh, inversión inmobiliaria, ¿vale? No, no relaciona con los materiales, pero sí con el desarrollo de propiedades inmobiliarias. Eh, Griffon Corporation, ahora lo vamos a ver, una compañía bastante interesante. Y fuera de estos top holdings, yo estuve viendo la lista superior y os he traído ahora alguna adicional que eh, vais a poder eh, ver en detalle. ¿vale? Entonces, tenéis que recordar que todo lo que veamos pues, no son recomendaciones de compra ni de venta, que invertir en bolsa tiene riesgo, rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura. Y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues, son mías, subjetivas y no tienen por qué cumplirse, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver dos compañías súper interesantes que cumplen estos requisitos de que son small caps y que además tienen la capa adicional de seguridad de que son rentables y están dentro de este estilo de inversión de Dimensional Fan Advisors, ¿vale? Entonces, esta es Griffon Corporation, que está. Eh, hace poco también se incorporó a los fondos de, de True Value, ¿de acuerdo? y eh, más o menos por aquí entonces esta es una compañía bastante interesante que desde que salió a cotizar veis que ha tenido un rendimiento bastante bueno desde 15 dólares hasta 60 y está en el glamuroso negocio de eh, fabricar puertas de garaje tanto residenciales como comerciales pues tenéis aquí por ejemplo para un parque de, de bomberos pueden ser centros comerciales o la mayoría pues son para la típica eh, Single Family Home, que llaman en Estados Unidos, las casas unifamiliares, ¿vale? las típicas casas que tienen el front yard y el back yard, que es como el sueño americano, pues esta compañía tiene aproximadamente el 50% de cuota de mercado. Eso le da una posición competitiva súper sólida, en el sentido de que tiene la mejor red de, distribuid de distribuidores, de mantenimiento... Y por las ventajas de escala que tiene en fabricación, pues también puede ofrecer los mejores precios con la mejor calidad. Entonces, eh, ha ido bien estos años porque ha habido un déficit de construcción de vivienda nueva muy grande. Después de la crisis del, del año 2008, se habían construido muy pocas viviendas. Entonces, por eso la vivienda no ha parado de subir. También porque los tipos de interés han estado bajos. Entonces, en ese entorno, muchas compañías competidoras quebraron. Las más fuertes que, que sobrevivieron pues han quedado más cuota de mercado. Pero es que lo interesante es que para satisfacer toda la demanda que hay ahora tiene que haber mucha construcción. Entonces eso va a significar pues, que se compren muchas de estas puertas. Lo que mucha gente no sabe y ve que estas empresas son cíclicas o como esa otra de Boyce Cascade es que Gran parte de las ventas es por lo que se llama remodelación y mantenimiento, que es simplemente una persona que ya tiene vieja su puerta de garaje o se ha estropeado y la cambia por una nueva. O sea, no necesita que haya construcción de nueva vivienda para que, las, para que la empresa tenga unos, unas ventas bastante recurrentes. Y eso hace que sea mucho menos cíclico el mercado de lo que la gente eh, imagina. ¿vale? Entonces la compañía tiene una parte de distribución de materiales que es como el 45% de las ventas pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que la parte de eh, las puertas eh, genera la mayoría del EBITDA o del beneficio genera aproximadamente 500 millones de dólares con unos márgenes bastante potentes ¿vale? y eh, se espera que mejore a futuro entonces mmm, ha habido transacciones privadas en el sector donde se han comprado competidores más débiles por valoraciones de 10 veces EBITDA, lo cual supondría pues, eh, que solo el segmento de las puertas, incluyendo la, excluyendo la otra parte del negocio, ya valdría 5.000 millones. Es cierto que la compañía tiene un poquito de deuda, ¿vale? lo cual sería un 50% superior a lo que está cotizando. ¿vale? Pero luego todavía quedaría el segmento de distribución de materiales que algo... Eh, genera Y se espera además que los, estos 500 millones de EBITDA pues sean bastante superiores en los próximos dos o tres años. De hecho, podéis ver aquí cómo la empresa ha crecido bastante desde 2019 al 23. En 23 ha decrecido algo por la situación de tipos de interés. Entonces, se puede ver cómo a nivel de beneficios la compañía pues ha seguido creciendo y esta compañía pues, puede ser precisamente beneficiada por lo que explicaba Tom Lee. Al bajar tipos de interés, como tiene un poquito de deuda, que no es mucho, es 2,6 el ratio, vale me soléis preguntar estos ratios que son altos, bajos, si es una compañía que tiene una ciclicidad moderada, menos de 3 es lo recomendable, la empresa está en 2,6, y el mercado lo verá como algo positivo. Y también al bajar tipos, pues habrá más construcción, más demanda de vivienda, y también habrá más remodelación, porque mucha gente en Estados Unidos usa líneas de crédito o líneas que se llaman HELOC, ¿vale? Que es eh, Home Equity Lines of Credit, ¿vale? Significan estas. Que esto básicamente es que cuando tú tienes equity construida en una, causa, una casa, que dices, Pues yo he pagado ya la mitad de la casa y debo la otra parte. Pues puedes decir, oye, hago uso de esta equity y pido prestados 100.000 dólares a un tipo de interés muy bueno, porque es un préstamo hipotecario y con ese dinero pues la gente que suele hacer remodelaciones de la casa y una de ellas pues suele decir, "Oye, voy a poner unas puertas de garaje mejores, voy a comprar muebles, incluso hay gente que compra coches, etcétera." Pero para eso tienen que empezar a bajar los tipos de interés hipotecario. Ya han empezado a bajar, que es lo que explicaba Tom Lee del 8 al 6, y a pesar de que la Fed todavía no ha bajado tipos, ¿Vale? Entonces es bastante comp importante comprender cómo funciona todo esto porque cuando analicéis una compañía no es solo comprender y decir, ah, pues la compañía va bien y tal, sino también tener en cuenta ciertos factores macroeconómicos, como esto que hablamos, para tratar de predecir su, fu su futuro. ¿vale? Por eso la compañía pues, empieza a estar de nuevo en máximo histórico porque anticipa o ya se está empezando a sentir esa bajada de eh, tipos de interés. de acuerdo Luego, a nivel de beneficios, lo ha hecho muy bien. Para esta narrativa que dicen que hay compañías de baja calidad y tal, pues en el año 2019 ganaba 60 céntimos por acción, hoy gana 4,50. O sea, es como 7 veces más o 8 veces más. ¿De acuerdo? El segmento de Home Building Products, que es el de las puertas, vale, es un sector excepcionalmente bueno porque tiene un alto margen EBITDA y un CAPEX, una necesidad de reinversión en el negocio muy baja, de tan solo el 2%. Lo cual da lugar a márgenes operativos con CAPEX de mantenimiento del 30%, lo cual es masivo comparado con otros sectores. Hay muchos negocios en bolsa que no, que no ofrecen esa clase de márgenes de beneficio. ¿vale? Sí que es verdad que a este negocio le benefició un poquito la inflación que hubo y los cuellos de botella porque podía vender los productos más caros de lo que estaban, pero... En 2023 pues ya he visto que ha tenido ese perjuicio y ahora el negocio está estabilizado y se espera que vuelva a crecer los próximos años por ese déficit que hay tanto a la hora de remodelar viviendas como de nuevas eh, viviendas. ¿vale? Y todo esto el mercado pues lo ofrece a múltiplo más bajo, ahora veremos. Aquí de hecho os he encontrado este estudio de mercado que se llama Global Door Garage Market, que es cuánto va a crecer en Estados Unidos en otros países el mercado de las puertas de garaje, que aquí no va a haber disrupción de la inteligencia artificial, las puertas pues tendrán un poquito más de tecnología, pueden estar conectadas a un teléfono móvil, las empresas lo ofrecen con aplicaciones y tal, pero son lo que son, ¿vale? Entonces, y la gente siempre va a necesitar casas y todo esto. Con lo cual, se espera que crezca una media del 6%. Esto es el doble de lo que crece la economía en general, porque hay esa demanda adicional de, de, de puertas eh, de garaje automáticas. De hecho, en este gráfico podéis ver cómo ahora mismo estamos en la media de eh, construcción de vivienda de single family homes, que son las que demandan mayormente puertas de garaje. Eh, sí que es verdad que obviamente 2011, 2013 y demás pues fue un momento histórico para invertir en vivienda, pero ahora pues, sigue habiendo un déficit eh, bastante importante. Lo podéis consultar en muchos artículos de, de internet. La compañía tiene un poquito de ciclicidad y aquí os he traído, sobre todo es importante analizar cuando invertimos una compañía, mirar el periodo del 2007, 2008 y 2009. Se puede ver que en la crisis inmobiliaria que fue masiva, las ventas le bajaron, pero no colapsaron. O sea, bajaron de 1,6 billón a 1,2. Entonces, no fue la que atome, ¿por qué? Porque todavía se sigue haciendo algo de vivienda, aunque sea una crisis inmobiliaria, y porque había ese mercado remodelación. Y el EBITDA bajó a la mitad, de 120 millones a... 70, Bueno, menos de la mitad, un 45%. Pero la empresa se mantuvo rentable en todo momento. Y ahora que ha habido un nuevo ciclo, la empresa ya no factura 1,6 billones, factura, como vemos aquí, 2,7. Y el margen EBITDA es muy superior. ¿Por qué? Porque hay menos eh, rivales en el mercado. Porque todos estos años atrás, la empresa, al tener los mejores productos y la mejor posición de mercado, ha ido ganando cuota de mercado, lo cual ha significado márgenes al alza. ¿vale? Entonces, es importante pues, ver ese, ese contexto histórico. Entonces, todo esto tiene un precio. ¿Qué pasa? Que hasta el año 2018, que fue cuando empezó esta situación actual de las small caps, de negatividad por la subida de tipos, luego vino el COVID, la el única excepción fue en 2021, Pues vemos que la compañía cotizaba a 20 veces beneficios o incluso a 30. ¿Por qué? porque el mercado sabía de la calidad del negocio, sabía que tenía unas buenas perspectivas de crecimiento como se acabó materializando y por eso pagaba múltiplos incluso superiores a los del SP500. Ahora mismo se ha dado la vuelta. Podéis ver aquí la valoración como lleva meses o varios trimestres desde que empezó este periodo justamente que habla aquí Tom Lee en el 2022 de eh, negatividad, donde la compañía cotizaba solo 10 veces sus beneficios anuales que es un rango más barato si vemos la histórica. Eh, y estando el S&P 500 al doble valoración, 20. Ahora estos meses, como ha empezado a despertar un poco en bolsa y parece que la gente está poniéndose más al día, pues está a 13 veces beneficios. Ha subido un poco, pero del habitual que suele estar a 20, pues no, no está reflejado. ¿vale? Entonces, esto es por lo que Tom Lee pues, piensa y dice, pues a nivel de compañía, pues una compañía que está a per 13 puede subir un 50% y estaría a per 20% pues es pues Por lo que a nivel de índice de agregado pues hay muchas mismas de estas situaciones. ¿Vale? entonces eh, Es ir a un ejemplo más en detalle de lo que este señor trata de explicar. Otra compañía que cumple esta característica de Dimensional, de, de esa forma de invertir aumentada en índices, que es seleccionar compañías con ciertas características, es Ensign Group. ¿Vale? Esta compañía nosotros invertimos en True Value, aquí en esta zona, en 2015, 2016, 2017, a 20 dólares, eh, subió a 30 y la vendimos, ¿vale? Como uno a veces pues es eh, demasiado rápido en tomar beneficios, pues puede ser un error, ganamos muy poquito, ganamos un 50, pero fijar luego dónde se ha ido. Lección, si tenéis muy buenas compañías en cartera, pues no las vendáis, dejadlas correr y, y te puede sorprender lo que pueden hacer en 6-7 años, ¿vale? Entonces, eh, esta compañía es una small cap Está dentro del Russell 2000 y es un negocio de muchísima calidad en contra de la narrativa que hay de que pues, las small caps jamás lo van a hacer bien, que ahora tienen que estar con descuento por... y no ha cambiado nada, básicamente respecto a cinco años, pero es la narrativa que hay. Entonces vemos que ha dado un rendimiento histórico, desde que se le va a cotizar muy bueno, desde apenas por cotizando por 5 dólares o 3 dólares, pues ha multiplicado por 27 veces, que es un 2700% de rendimiento, ¿De acuerdo? Entonces, esta compañía está en el glamuroso negocio también, porque el Russell 2000 suele ser así, son compañías más locales, negocios más entendibles, de la gestión de residencias de ancianos. Entonces, esto, que parece algo muy sencillo o muy mundano, es muy buen negocio si sí se hace bien. y La compañía lo hace muy bien. Gestionar una residencia de ancianos es bastante complejo a nivel operativo, sobre todo porque es un sector que está regulado, especialmente en Estados Unidos, que te paga bastante el gobierno y en otros países también donde es como gestionar un hotel, en cierta medida, donde los márgenes de beneficio son bajos por esa regulación. La parte buena es que los ingresos son muy recurrentes, los ancianos pues no, no se van a ir si están contentos, y da igual que haya crisis o no, que la gente lo va a pagar, o las familias van a seguir pagándolo, porque ahora ya hoy en día pues, la gente no suele tener a sus personas mayores conviviendo en la casa. Y segundo lugar, pues hay unos vientos de cola gigantescos porque hay un envejecimiento de la población enorme en Estados Unidos o, o en Europa y se espera que el número de gente que se incorpore al rango de edad de 65 años en adelante, pues va a ser enorme en los próximos años. Entonces, la empresa lo que se dio cuenta era que había mucha gente, los típicos emprendedores mom and pop, que dicen los americanos, de mamá y papá, que han fundado una residencia y no tienen mucha experiencia a nivel empresarial, pues no la gestionan muy bien. Entonces Ensign Group hizo un método profesionalizado vale, al estilo de una franquicia como podría ser McDonald's y les iba comprando estas residencias y lo ponían en su propia gestión con eh, su experiencia. Entonces lo que empezó con siete residencias... Se ha convertido ahora mismo en un mamut de 300 residencias y con un crecimiento muy sólido. Haya, o no había habido crisis, incluso el año del COVID, que fue terrible para las residencias, fijaros que incluso en ese año creció y aprovechó para comprar eh, residencias que estaban con problemas y, y ha sido pues, una historia espectacular. Está en algunos de los estados pues, con mayor proyección, como pues, en California o con mayor renta disponible, Texas, y... Y todavía, pues fijaros el, el potencial de crecimiento que tiene, que no está presente en, en muchas de las zonas de Estados Unidos. Y eso que es una empresa que lleva más de 20 años creciendo. Por eso los índices de small caps en muchos casos han dado mejor rendimiento que las empresas grandes, porque te sueles encontrar con cosas como esta. de decir, es una empresa que ha ido súper bien, que se ha multiplicado por 27 veces en bolsa, en un sector bueno, bien gestionada, y que todavía no está ni en la mitad de Estados Unidos. Y en algunos de los estados, en los que está, tiene dos residencias. esto es un mercado masivo en Estados Unidos. O sea, la propia empresa calcula que tiene menos del 1% de cuota de mercado porque está súper fragmentado, hay muchos operadores individuales y eh, lo que hace la compañía ya lo tiene bien engrasado ese sistema y simplemente es ir pues eh, replicándolo, ¿vale? Entonces, los resultados son como de ensueño para cualquier inversión, inversor en valor. Es todo el rato crecimiento como un reloj del 15%, súper predecible. En los, re, en los resultados no se aprecia tampoco mucha volatilidad a nivel de vida. El crecimiento medio de beneficios ha sido un 16%, en ventas un 15% y por eso en bolsa pues ha estado dando también este 15-20% anual, porque a largo plazo es lo que os digo, la bolsa ya no es lo que veíamos antes de flujo de capital, eh, euforia de los inversores, sino que esta empresa lleva 20 años creciendo al 15% anual o al 16%, luego hay que sumarle el dividendo, pues es por lo que en bolsa lleva dando pues ese rendimiento superior al 16%. Es matemático y es la principal variable que tenéis que considerar a la hora de invertir. Claro que uno no puede comprar a cualquier precio. Cuando uno está evaluando una inversión es decir, oye, esto tiene potencial de seguir creciendo. Pues aquí podemos evaluar de, oye, ¿cómo de grande es el mercado? Podéis investigar en Internet, oye, ¿cuántas residencias hay de ancianos en Estados Unidos? Eh, ¿Cómo es la valoración? Y decir, si la empresa no tiene mucha deuda, hay mercado potencial tiene un método probado, es la empresa más fuerte del sector y mejor gestionada y además cotiza en bolsa, que puede invertir, porque hay muchas compañías buenas que no cotizan, no puedes invertir. Y la valoración, ¿vale? Por eso hay que aprender de valoración. Tiene sentido, porque esto, si a lo mejor dices, eh, hubiera salido a cotizar a 500 veces beneficios, me lo invento, si es un múltiplo de burbuja, pues a lo mejor no hubiera dado hasta rendimiento, porque poco a poco eso se va ajustando Entonces, lo que ganas por aumento de beneficios, lo pierdes por, porque compraste una valoración muy alta. ¿Vale? Entonces, los competidores que tienes son muy pequeños, ¿vale? Esto hace que tengas oportunidad de comprar esas residencias a un múltiplo razonable. O sea, si tú tienes una residencia que factura 5 millones y que a lo mejor un operador malo está ganando 200.000 o está ganando 500.000 dólares de EBITDA, un margen bajo del 10, cuando lo compra en SYNC, como tiene buenas relaciones con las empresas aseguradoras, que le van a traer clientes o ancianos porque a veces pagan esos servicios, o el Estado, porque les exige unos ratios de… va como un sistema, es como los hoteles en este sector, va por estrellas. Hay residencias de una estrella, de dos, de tres, de cuatro y de cinco. Entonces, en función de cuántas estrellas tienes, pues eh, te pagan más o te pagan menos. Entonces, tienes que tratar de estar lo mejor posible sin gastar demasiado dinero, ¿vale? Como en un hotel. Entonces, a lo mejor le compra a un señor que dice, oye, tiene una residencia en un buen lugar y… Eh, no suelen ser baratas, a lo mejor dice, oye, pues si genera 500.000 de vida le voy a pagar 3 millones y medio. Pero es que luego en sign a lo mejor la facturación la lleva a 8 millones, porque lo gestiona mejor, con mejores márgenes, del 20%, dobla el margen, o del 15% nada más, pero esto significaría que de 500.000 pasa a ganar 1,2 millones. Y el mercado ya no valora en Sign a 7 veces EBITDA, que es como comprar ellos. La valora en el mercado a 12 o 13 veces EBITDA. Entonces, esta residencia, esta jugada que ha hecho, aumenta el valor de la compañía a que esto vale 20 millones. O 18 millones. ¿Vale? Y a este señor le ha comprado la residencia por 3. Y ha multiplicado el valor, aplicando la capitalización de bolsa, ha multiplicado el valor por 6. Entonces... Si os suscribís a las notas de prensa de Ensign veréis que todos los meses está comprando alguna residencia porque es simplemente repetir con los beneficios que genera del beneficio de ventas y de margen que tiene, pues lo reinvierte, va a otro señor, se la compra y así. Esto es lo que se llama estrategia de buy and build, que es comprar un activo y mejorarlo construirlo, ¿vale? Y repetir. Tiene un track record demostrado y sobre todo la ventaja competitiva está en el know-how de saber operar esto bien. Que parece una tontería pero si habéis seguido el canal, una vez os enseñé otra empresa que invertí que estuve explicando a los alumnos hace muchos años, que es Alimentation Custard, que es espectacular, tenéis el libro del fundador, eh, ha sido la, la mejor acción de Canadá de los últimos 30 años, se ha multiplicado por 400 veces en bolsa, y lo que hace es esto mismo, que Ensign pero con eh, gasolineras, con estaciones de servicio. Las compra baratas a operadores pequeños, las optimiza, y el mercado lo recompensa con un múltiplo alto porque le gusta, ingresos predecibles en un sector estable y ha construido un mamut enorme de casi 50 billones de dólares Ensign ahora mismo no recuerdo, pero creo que está capitalizando 2 o 3 billones para nos damos una idea de, de la proporción obviamente, Alimentation Custard tiene 40 años de historia y Ensign es una empresa más joven 20 años ¿vale? entonces Aquí está, de hecho, la proyección de Medicare, que es el programa gubernamental de Estados Unidos de, de inversión en las personas eh, mayores, y dónde se van a destinar esos dólares. A lo que se consideran residencias, porque hay diferentes niveles, Vale, está el Skill Nursing, que estos son residencias donde... Digamos que hay una atención hospitalaria o de enfermería, pues bastante grande. Luego está el Home Health, que es un nivel de atención menor, long term, acute. LTAC es. long term, acute, la C no sé dónde viene, pero. Estos son como eh, clínicas o residencias donde ya son para. digamos, es un poco triste, pero son como pacientes terminales, que en vez de estar en un hospital, en una cama hospital, que es muy cara pues les destinan a estas eh, entidades o establecimientos donde pues para el sistema de sanidad es más barato. Siguen teniendo la misma atención, pero no están ocupando una cama de hospital que es mucho más cara. ¿vale? La cuestión es que hasta el año 2031 se prevé que es un sector con mucho viento de cola. Aparte de la oportunidad individual que tiene Ensign, pues se espera que crezca bastante, de 1.000 a 2.000. ¿vale? Billions, o sea, de 2 trillones de, de dólares. De hecho, eso es el Medicare, de, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la proyección también de gasto que va a hacer el gobierno para los próximos años. Y va a ser incesante lo que se va a tener que invertir. Ya sean republicanos o demócratas los que estéis escuchando noticias y demás, para todos ahora mismo es una prioridad porque además la base de votantes de población senero es gigante en Europa o en Estados Unidos, y, y importa mucho pues, lo típico, las pensiones, el gasto en salud y tal, y, y los gobiernos, pues guste más o guste menos, pues quieren tener contentos para ganar votos, entonces eh, se va a invertir bastante y pues, son compañías que se deberían ver beneficiadas. Obviamente, el... fuentes de riesgo de Ensign es principalmente el riesgo regulatorio y operativo, si hay un escándalo, porque aquí en Europa, por ejemplo, pasó con Orpea, creo que se llamaba, que hubo un autor, un periodista que se infiltró en las residencias de ancianos, es un operador de residencias europeo, y sacó bastante eh, información a la luz de que eh, la calidad de la comida, de la atención y tal que le daban a los ancianos pues era deplorable y la acción se desplomó, además tenía mucha deuda... Y bueno, pues ese es un riesgo. Por eso es muy importante que estas compañías, pues eh, la directiva esté alineada, tenga muchas eh, acciones, tenga un track record pues, muy alto, que lleve muchos años cotizando en bolsa y demás. Y el segundo riesgo es regulatorio. No todo, aproximadamente la mitad o algo más de la mitad de los ingresos que recibe Ensign viene del gobierno. El resto son seguros privados o gente privada que paga de su bolsillo, su residencia y ya está. Pues a veces... Eh, hacen revisiones de precios y bajan las tarifas, ¿vale? Entonces, eso se puede ver como algo negativo, pero no van a bajarlas hasta un punto en el que no sea rentable hacer este negocio porque hace falta, ¿vale? Esta red privada de, o semi-privada de residencias. Y cuando sucede eso, los competidores pequeños, que os acordáis que dijimos que tenían márgenes más bajos, ¿qué les va a pasar? Pues que eso sí que empiezan a quebrar. Ensign no, porque tiene más colchón, dice, oye, me baja un poquito el margen, y eso ya se vuelve el escenario ideal para Ensign, porque ahí compra a todos esos rivales fallidos o que están perdiendo dinero, lo pone con su sistema, lo lleva a beneficios y, y lo compra muy barato, con lo cual propulsa ese crecimiento. Entonces, si veis el gráfico de, de Ensign, hay veces que ha habido estas bajadas o periodos laterales donde no ha subido tanto y que eh, se deben a veces a esos momentos regulatorios. Pero incluso en caídas grandes de mercado, como el año 2008, veis aquí que apenas bajó en bolsa. ¿Por qué? Porque el mercado sabe que son negocios que tienen mucha, mucha estabilidad. ¿vale? Entonces, cuanto más grande va siendo esta compañía, pues más, más va siendo conocida. Entonces, normalmente el mercado la valora múltiplo alto. Veis aquí entre 15 y 20 veces. Antes del COVID estaba incluso a 25 veces, ahora está a 23, la media es 18. La media está un poco distorsionada por este periodo muy bajo del, del COVID, pero veis que lo habitual es entre 15 y 20. Ahora está un poquito más por encima, pero no es una burbuja ni nada. vale Pero sí que es verdad que eso es importante reconocerlo. Entonces, eh, cuando no hay tanta expansión de múltiplo, pues normalmente pues, eh, el mercado lo que espera o lo que busca pues, es ese crecimiento del 15% anual. Creciendo al 15% pues Ensign en 5 años ganará el doble y el múltiplo en vez de 23% pasará a ser 11% y eso el mercado pues, lo debería recompensar. ¿vale? Entonces es importante comprender, decir, oye, no solo las mejores compañías y demás, sino que también estén en una valoración eh, razonable. de acuerdo Y creo que es un ejemplo bastante ilustrativo de... Pues lo que es invertir en small caps, lo que comentaba Tom Lee, que está pasando y por qué se muestra tan alcista. Y obviamente que si cogéis un índice como el SP600, que hay 600 compañías, pues habrá de todo. Por eso es importante aplicarle filtros y decir, oye, yo solo quiero las rentables. Esto de hecho en, en TKR se puede hacer fácilmente, que también pues lo vemos con los alumnos, lo que se llaman hacer screeners y que esté en una determinada valoración. Podéis incluso filtrar por sectores y decir, dentro del sector salud, que sea una small cap, que tenga una valoración baja y que durante los últimos 10 años ha crecido a tal tasa de, de, de crecimiento. Pues todo eso se puede hacer con las bases de datos. Esto en la época de Warren Buffett, cuando empezó, pues te cogías un libro enorme que se llamaban almanaques y ahí, pues página por página, tenías que ir tú filtrando y tal, pero la versión moderna pues es con una base de datos. vale Entonces, podéis decir, oye, pues... Eh, United States, ¿vale? Y decís, oye, ¿qué características le quiero poner? Por ejemplo, pues aquí eh, se puede buscar por sector o industria. Las dos, o sea, a poner industria. Bueno, no, sector, porque industria es más reducido. Y aquí ponéis healthcare, ¿vale? Y podéis decir, oye... Um, que capitalice mmm, menos de... Vamos a poner, un small cap se considera menos de unos 6.000 millones. vale Si vamos dando aquí, ya van saliendo. Fijaros que os salen 1.700 compañías, es mucho. vale Entonces, podemos volver a poner que no nos saque empresas muy pequeñas. No queremos que nos saque empresas de menos de 100 millones, por ejemplo. vale Le vamos a poner que... Eh, de valoración EVBITDA también se puede poner por eh, beneficios normalizados, que es el PER de antes. Vamos a ponerle que los siguientes 12 meses esté más barata de PER25. Aquí podríamos poner PER15, si luego yo lo, ahora lo veréis el proceso. Y también podríamos ponerle, por ejemplo, que se me viene a la mente ahora eh, el crecimiento. Entonces... Eh, está por aquí mm, mm, mm. si no lo encontráis aquí se puede buscar yo pongo normalizado EPS normalizado porque excluye ciertos gastos o entonces vamos a poner eh, fiscal year, da igual, o calendar year desde 10 años para atrás, para que tenga historial, hasta el año que el año siguiente. Si ponéis hasta el año cero, pues, vamos a poner que haya crecido CAGR más de un 15. ¿Vale? Entonces, con esto sacamos empresas de crecimiento del sector de salud que es estable, que estén baratas, o que estén muy caras y que además sean small caps. Vamos a ver si lo he hecho bien, porque esto es en directo, o sea, no está preparado y se me ha ocurrido ahora eh, según lado con vosotros. Yo suelo hacer muchos de estos filtros, pero que los... Veáis, pues fijaros, esto suele ser un buen resultado. Nos ha sacado exactamente 8 compañías americanas que cumplen ese, ese factor. ¿Yo qué hago aquí cuando estoy haciendo mis propios screens? Pues sobre todo si veo que no me saca muchas eh, le aumento la valoración. ¿Vale? Si aquí pondríamos ahora 35 pues nos sacaría más normalmente. Bueno, sale 9, una más. ¿Vale? Pero vamos a poner 25 porque ya pagar más de 25 a mí me cuesta bastante. Tiene que ser una compañía muy buena. Entonces... Fijaros que eh, os saca estas estas cinco. Eh, yo algunas no la conozco. Por ejemplo, esta de AMN Healthcare Services. Vale, Vamos a ver. En los últimos 10 años, fijaros qué curioso con este filtro, ha crecido en bolsa una media del 18% anual, ya con una revelación del 400%. ¿Por qué? Porque seguramente como ha crecido el beneficio, pues la bolsa lo refleja. Entonces, no es de extrañar que tenga este tipo de gráfico capitaliza 2.700 millones, ha bajado, fijaros que coincide la bajada desde 2022, desde octubre, que es cuando está el mercado negativo, ha bajado de 120 a 70 y ahora es ver y decir, oye, pues está a per 15, no tiene mucha deuda, tiene un ratio de 1,5, todo lo que sea por debajo de 3 está bastante bien, ¿vale? Si vemos las estimaciones que hay, pues eh, aquí parece ser que le van a bajar las ventas este año, no, habría que estudiar por qué o qué es lo que hace la compañía y luego ver eh, Cuál puede ser el futuro de la empresa, ¿vale? Entonces, esto, pues podéis ir aquí y ver por qué eso va a ser así. A lo mejor es que va a hacer alguna spin-off o, o lo que sea. Esta empresa, Healthcare, vamos a ver, Investors, tiene pinta que a lo mejor ofrece servicios de reclutamiento. No la conozco, o sea, pero tiene toda esa pinta. Healthcare Labor Force, ¿vale? Esto es una agencia de trabajadores para el sector de salud, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, se estima que vaya creciendo. Aquí fijaos que os da datos de mercado, pues está bien, de cuánto es el mercado potencial de servicios de gestión de profesionales de la salud para conseguirle trabajadores a las empresas y cobrar una comisión, pues simplemente por hacer de eh, intermediarios, ¿vale? aquí tienen de cómo van a gestionar el capital, que es bueno van a hacer recompras de acciones reinversiones eh, fijaros que van a invertir más en IT Smart Enamor no Integrated y bueno, luego tiene un apéndice sería bueno saber pues, por qué le han bajado las ventas, ver otras empresas del sector, a ver por qué eso ha sido así eh, luego tenéis por aquí por ejemplo mmm, Widel Orto Corporation. Algunas, yo os digo que por el nombre no me suena de nada. Esto es 4.700 millones, capitaliza. Y eh, tiene un gráfico bastante curioso, seguro que algo de burbuja. Y eh, Vitro Diagnostics Products, o sea, que fabrica productos de eh, equipamiento médico. ¿De acuerdo? Y las estimaciones de esto es que parece que va a sufrir algo en 2000... A lo mejor le benefició mucho el COVID, porque sale aquí que aumentaron muchísimo las ventas y luego pues eso no va a ser tan recurrente. Pero parece que incluso en 2025 va a ganar más dinero de lo que ganaba en 2019. Y eh, el EBITDA, pues también, a 800 millones. Pues parece que va a aumentar bastante. Entonces, eh, cuando hacéis eh, estos filtros... También lo que podéis decir es, oye, pues sácame compañías que no hayan crecido tanto. A lo mejor un 10. Si veis que no salen tantas, a valoración baja salen 8. Pues aquí ya salen 14, salen alguna más. Sale esta de Insmet Premier y demás. vale Cinex. Y podéis hacer esto por diferentes eh, sectores. Por ejemplo, yo qué sé, sector el que os guste, información... Este es el sector de la tecnología, y decís, oye, pues quiero esto mismo, pero en otro sector de tecnología. Aquí salen más, porque hay más compañías tecnológicas cotizando. Eh, tenéis Viasat, por ejemplo, de satélites, en Bestnet. Esto es una compañía de software, esta sí que la conozco. Es bastante buen negocio para la gestión de... de... de Wealth Management, de banca privada que, que para gestionen todos los clientes y demás. Y está bastante bien, es muy recurrente y demás, ¿vale? Cotiza 20 veces beneficios. Esta esta, esta es Perficent, esta es parecida a Nagarro, pero de menos calidad, crece algo menos en Estados Unidos. Está Stream Network. esta es una compañía que está bastante barata, provee sistemas de hardware para centros de datos, contextos de inteligencia artificial y demás. Eh, ha habido opas en el sector a más de 20 o 25 veces beneficios. ¿vale? y esta sí que la tenía ahí en, más en seguimiento hay otras que no conozco vale tampoco se puede, se puede conocer todas y eh, Teris, también esta es una compañía de tecnología bastante interesante y, y bueno, pues podéis ir viendo cuáles son las perspectivas luego entrando a los informes de las compañías y demás ¿vale? pero bueno, es un método eh, adicional aquí muchos de vosotros me habéis comentado la de Cinex eh, esta que aparecía en este screener creo que me suena, que fabricaba ciertos aparatos médicos, ¿vale? Que había ido bien, por lo típico, en 2021, pues con toda la euforia que había, llegó a cotizar a 16, ahora está en 11, y, y venía de cotizar en casi, pues, una valoración muy baja. Está a 23. Y esta diferencia de las otras sí que se espera que crezca. Aquí fijaros que va a crecer 21... 25 y 26, o sea, es bastante. O sea, prácticamente en dos años se espera que doble los beneficios. Evita que pasa a ganar casi un dólar o más de un dólar por acción y estaría solo a perder 10. Cuando las empresas de equipamiento médico suelen estar a perder 20 o 25. Entonces, bueno, pues dentro de esa lista, dentro de esas 8, a lo mejor si decís, oye, pues tengo que empezar a mirar una, porque quiero practicar, pues a lo mejor la que hemos visto antes o esta, porque parece ser que incluso va a ir mejor y a lo mejor no es conocida por el mercado pero de nuevo tenéis que evaluar bien los riesgos conocer muy bien qué esica la empresa si tiene concentración de clientes si tiene concentración de productos que depende solo de un producto de varios etcétera etcétera vale eh, Luego, respecto a esta semana, habéis preguntado de SDI Group, la marcha del CEO. Obviamente que es una noticia negativa, que el mercado se ha tomado mal, pero eh, esto precisamente lo estaba explicando el otro día con los alumnos, porque es una pregunta habitual y es una de las partes que, que aporta valor la escuela. La parte que tenemos de formación continua, durante todos los meses nos vamos reuniendo, hay tutorías en directo, masterclass, etc. Entonces, eh, yo lo que les he explicado a los alumnos es que ha habido... Muchos ejemplos de muchas compañías donde el CEO impulsor de la compañía se ha ido y tampoco ha sido el fin del mundo. O ha fallecido o ha habido eh, algún otro inconveniente. Por ejemplo, en, en Middleby, solía explicar el caso, hace unos 3-4 años, creo recordar, el, el CEO que bajo el mandato de ese CEO, la compañía se había multiplicado por 100 veces, eh, se marchó. Entonces la acción no ha colapsado. Tampoco es que haya subido mucho porque es una empresa mediana y ahora está pues, con esta negatividad. Normalmente suele estar este tipo de negocios a per 20 y está a per 14 y, y no ha sido el fin del mundo. Yo os puedo explicar otro caso que tuvimos en el fondo. De hecho, es una compañía que seguimos teniendo y que aprovechamos para incrementar cuando precisamente se ocurre una situación similar. ITELINK es un buen negocio, igual que lo es SDI. ¿vale? Entonces... Eh, en esta época, quiero poneros aquí, iba muy bien el negocio, venía de estar en 2 euros, se fue a 16, pues aquí, en este día de volumen muy grande, en 2017 se pelearon el, los dos cofundadores y uno de ellos se marchó vendiendo todas las acciones y el otro al poco tiempo, desafortunadamente, falleció, creo que de un cáncer. Entonces, claro, imaginaros eso unido en mercado bajista provocó que la acción, prácticamente ganando el mismo dinero o sin mucha... Sí que es verdad que los resultados fueron un poco más débiles en ITELINK, igual que en SDI, porque bueno, el año anterior había sido bueno, etcétera, etcétera. vale. Pero la cuestión es que se desplomó de 16 a, a 6. Es una idea, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasó? Que la familia que heredó las acciones no sabía llevar el negocio, con lo cual fueron y ficharon un CEO. O sea, al final tampoco es... Eh, hay mucha gente válida y capaz en el mundo que les puedes fichar y con un buen salario de 500, un millón, lo que sea al cabo del año o un sueldo más bajo y stock options, pues pueden hacer un buen trabajo. Entonces, eso empezó a ser evidente para el mercado, hubo una aplicación de resultados, aquí ya veis que empezó a subir rápidamente de 7 a 9, luego a 13 y ahora está exactamente 31, ¿vale? Y aún así la valoración es baja por debajo del mercado, ha habido transacciones privadas a 10 veces de vida y está a 8. Y se espera que sea un negocio que, que crezca. Entonces, eso demuestra que tampoco es el fin del mundo. Nosotros en SD Group teníamos una posición más pequeña, cuando se anunció el tema del CEO teníamos una posición del 1,7 o así del fondo, o sea, tampoco es que tenga un impacto muy grande, porque esa posición se compró cuando True Value Small Caps era un fondo muy pequeño. Había 100, 10 millones o 5 cuando se compró. Muy barata la compramos, a 50 peniques o algo así. Digo, estaba viendo, a ver, a lo mejor retorna a ese nivel incluso, que era eran mínimos del, del COVID, la verdad. Y, y no sé si llegará o no. La cuestión es que como había muy poca liquidez en esa acción, pues cuando el fondo tenía eso, 5 o 10 millones, ahora con 70, pues es 7 veces más grande, no hay 7 veces más de liquidez en la, en la acción. Pero... Vosotros como inversores privados lo que enseño a los alumnos y lo que intentaba ver en la presentación que habéis visto hoy pues es que hay muchísimas posibilidades a las cuales podéis acceder tanto para tomar ventaja como para evitar riesgos y os podéis mover muy rápidos. Yo con, con cierto conocimiento muchas de las acciones cuando va a haber problemas se pueden ver venir y yo he visto lo que es invertir con un fondo que tardaría en muchas de las small caps que tenemos en vender semanas, incluso algunos meses muy pocas, pero algunas meses donde eres simplemente un pasajero y pues no tienes esa agilidad pero un inversor privado que puede vender o comprar en el mismo día, la cantidad que quiera porque yo además estoy regulado, hay unos parámetros de liquidez que te, te pone la CNMV, hay unos parámetros de que puedes comprar y vender al cabo del día digamos que un inversor privado que al día se negocia una acción 100.000 acciones, pues puede vender 100.000 un fondo no, porque hay restricciones entonces te puedes eh, librar de los problemas o al revés, o tomar ventaja de, de decir, oye, vale, a mí me daba miedo el tema de Telink Quiero esperar a que se publiquen resultados, que venga el CEO y dices, bueno, me he perdido la subida aquí de 7,50 a 9, pero ya se eliminó toda la incertidumbre. Cualquiera que analizase la acción cuando estaba a 9, entonces de hecho incrementamos aquí, pero como son tan líquidas las acciones, no tenía un peso muy grande sobre el fondo, pues eh, nos beneficiamos pero poco. Pero un inversor privado puede decir, oye, pues a lo mejor pongo el 10% de mi cartera ahí, o el 12 o el 13, porque la acción estaba increíblemente barata, a 7, 8 veces beneficio, los comparables estaban a más del doble o el triple y, y con buenas perspectivas por el negocio que hace. ¿Y qué acabó sucediendo? Pues que ahora está en 30. Lo que pasa es que como ha pasado el tiempo, pues ahora mmm, crecerá más o se espera que siga creciendo. 2024, 2025, esto que sale aquí en 2026 no está bien, o sea, seguramente sea un fallo porque además la empresa no ha dado guidance ni nada y de hecho crecerá más en 2024 lo que aparece aquí, porque son empresas muy mal analizadas. ¿vale? Entonces la empresa va generando valor y eh, va pues eh, aumentando ese valor intrínseco, pero es otro ejemplo. Otro caso que os puedo enseñar, Roper Technologies. Este es una, un caso en el que el CEO Impulsor, que era la estrella del equipo, que había hecho un trabajo enorme, o sea, podéis ver que esto ha sido un cañón de acción, eh, es parecido a un Costellation Software, pero más pequeño. No compran tan barato a las compañías, pero sí que las compran a buenos precios y negocios muy buenos, recurrentes, y da lugar a estos gráficos de baja volatilidad y alto rendimiento. ¿vale? Eh, esta empresa la conozco porque estuvo invertida, True Value invertida aquí. En 2015, más o menos, compramos en 165, 170. Pero, de nuevo, lo que os digo, como uno es un poco paquete, a veces, pues vendimos demasiado pronto, que es un, es un error que cometía bastante al principio, cosa que espero no cometer a futuro, sobre todo con las cosas que estamos comprando ahora, pues eh, vendimos demasiado pronto. Y luego, pues ha ido bastante bien. Cotiza un múltiplo exigente. Entonces, en 2018, ¿vale? Este, el CEO, creo que falleció, ¿vale? Entonces, um, hubo volatilidad, bajó un poco las acciones y tal, pero como es una acción más grande, fijaos que ahora capitaliza 58 billions, esto ya es una empresa grande, no es ni mediana ni pequeña, el mercado es más eficiente, bajó un poco y tal, pero no baja tanto porque el mercado sabe que una empresa no es una persona, o sea, es un grupo de, de, de personas y hay un consejo de administración que son los que tienen las acciones o los que representan a los que tienen las acciones. Con lo cual, siempre se puede buscar un directivo que tenga capacidades similares y que tenga esa misma visión que es lo que ha hecho exitosa la empresa. IT-Link tenía una serie de clientes, un, exper un expertise en ciertos proyectos de tecnología, que es lo que ha continuado haciendo el CEO, aplicando lo que el aporte de su propia cosecha, y ha ido bien. En Roper ha sido lo mismo se fue el CEO y si te enseñan esta gráfica pues tú no adivinarías dónde ha ido de hecho esta bajada que hay aquí en 2018 es porque bajó el mercado, no por el tema del CEO y demás, o sea, ha, ido, ha seguido yendo igual de bien o mejor, entonces, o en el caso de ITELINK, yo pienso que en ITELINK va mejor incluso cuando estaban los fundadores entonces en estas empresas hay un director operativo hay un director financiero que incluso en el caso de SDI que crece por adquisición pues eh, también tendrá algo que aportar, sobre todo es bastante importante en esos casos Luego, independientemente de que a lo mejor, pues oye, sale un Procedure Warning, alguna de las adquisiciones que han hecho en el pasado les ha funcionado algo peor, ¿vale? Pero es importante eh, comprender eso cuando uno va a invertir en bolsa. Por eso os digo que cuando queréis invertir en bolsa es muy importante conocer la historia de la bolsa. No tenéis que haber pasado vosotros por una inversión como Roper o de Buy, como ha sido mi caso. Por eso cuando venís a la formación del arte de invertir os beneficiáis de ese... Conocimiento acumulado de esa experiencia para que vosotros no tengáis que pasar por eso, aunque no lo sepáis, y tengáis referencias de qué hacer, porque normalmente se suele repetir. O sea, lo que ha pasado históricamente se suele repetir a futuro y no hay nada nuevo bajo el sol, como dicen los, los americanos. Entonces, es un poco lo que dice Warren Buffett, que, oye, aprende de la experiencia de los demás o también aprende de los errores de los demás, no cometiéndoles, y que no te cuestan a ti dinero. De si los ha cometido otro y te los cuenta, pues tú no los cometerás y te irá mejor. Vale, entonces eso es un beneficio adicional. Eh, me habéis preguntado del, el evento famoso de PayPal de esta semana. Tampoco es que aportase así nada nuevo, solo que habían creado mucho hype con eso. Y yo creo que por eso corrigí un poco. Primero había subido y tal, y, y bueno, pues ya sabéis cómo es la bolsa. Eh, luego también me preguntáis el tema de cómo invertir en máximos y demás. Eso quedo, creo que queda bastante claro con lo que hemos visto hoy la presentación eh, y al final es importante tener una visión a largo plazo. No os dé miedo porque digas, ah, la bolsa está en máximos o no. Si tú tienes un buen plan, vas a ser tranquilo, vas a decir, oye, si baja la bolsa, pues voy a incrementar mi inversión, voy a ver dónde busco dinero, si tengo ahorros o en ese momento ahorro un poco más o si no puedo invertir más, pues me espero. Y yo es un poco lo que le recomiendo a los clientes de Trubal y decir, oye, cuando el fondo bajó, pues este mismo año en octubre que estaba muy bajo, o el año pasado en septiembre también está bastante bajo, pues ha sido un buen momento para eh, incrementar, igual que lo fue el COVID y diferentes periodos. Yo, de hecho, lo, lo he hecho e incrementé en 2022 cuando, cuando bajó bastante el fondo. Entonces, eh, y a los alumnos les trato de explicar lo, lo mismo. Y con eso, el éxito no está garantizado al 100%, pero se aproxima bastante, me sorprendería que en plazos superiores a cuatro años o se, se tuvieran eh, pérdidas ¿de acuerdo? pero es importante tener esa disciplina y sobre todo conocer cómo funciona la bolsa, lo que os va a dar poder de ganar muchísimo dinero en los mercados es el conocimiento, no hay atajos no hay, no hay vías rápidas no, no intentes buscar todo esto que se vende hoy en día de eh, en 10 minutos haciendo esto vas a ganar dinero, si no tenéis un poco de conocimiento eh, es imposible, ¿vale? Por mucho que intentéis buscar atajos. Entonces, cuando antes te des cuenta de ello, lo aceptes. La voz es un buen mecanismo para generar mucha riqueza, pero eh, con esa disciplina. Concentrix, también me habéis preguntado, los resultados. Lo otro día lo puse en Twitter a veces, cuando hay así movimientos más grandes. Eh, esta acción presentó resultados, y como la gente está nerviosa por el tema de la inteligencia artificial y tal, supongo que por eso tuvo esa reacción de bajar un 16% en un día. Aunque ya se ha empezado a recuperar, ha subido un 4%, nosotros aprovechamos para, para comprar más acciones con las, con las bajadas. Y es curioso porque los resultados que publicó fueron mejores de los esperados. En TKR aquí tiene una herramienta muy buena que es Bit&Mis. Esto es, de los resultados que publicó, vale, en el trimestre que acababa, el 30 del 11, se estimaba 2.200 millones. Y acabó publicando 2.230, lo cual fue mejor. El EBITDA lo mismo, se esperaban 3.78, publicó 3.97, con mejor margen del esperado y una mejora. Y a nivel de beneficios, pues eh, también, se esperaba 3.07 y acabó 3.36. Entonces, luego está la segunda parte, que es las estimaciones que se hacen a futuro. Entonces, estas son las que tienen los analistas por trimestre, ¿vale? Que es más o menos facturar en el año unos 9.600 millones y de EBITDA pues unos 1.600 millones de hecho es lo que había comunicado previamente la compañía y es lo que cuando salen los resultados pues han dicho oye este año también con las previsiones que tenemos lo que estamos viendo en el mercado pero que vas a hacer eso exactamente vale entonces por eso es un poco exagerada la, la reacción a lo mejor la cifra de ventas es puede ser un 1% peor de lo esperado porque aquí está la guía de beneficios del management eh, pero el resto de cifras pues es lo que se esperaba, ¿vale? Solo que pues la gente, como está mucho miedo con el sector y demás, pues eh, supongo o, o estimo que por eso tendrá esa, esa esa reacción, ¿vale? Lo cual también por simpatía pues eh, cayó algo Teleperformance menos, ya se empezó a recuperar también el viernes, pero... Es, es como funciona el juego de la bolsa, el corto plazo, el, las emociones, los miedos del ser humano y demás. ¿vale? Entonces, bueno, aquí esta estimación es a más largo plazo, tampoco es... Bueno, bueno se espera que siga creciendo el negocio. Este año bastante, por la adquisición, va, va a mejorar el margen, que la gente lo tenía miedo, de hecho va a mejorar. La empresa ha dicho que ya está poniendo a trabajar los primeros proyectos de inteligencia artificial, que les va a beneficiar internamente para seguir mejorando el margen este año y el que viene. Este año va a ganar 12 dólares por acción, el año que viene pues serán 13. Eh, sí que es verdad que ha tenido un aumento de pagos de, de tipos de, de interés, ¿Vale? van a pasar aquí como veis de 200 a 300 millones y eso reduce un poco el beneficio, pero a medida que con los beneficios de la nueva adquisición repague de deuda pues irán bajando y también cuando la Fed baje tipos pues también le, le beneficiará, que era lo que explicaba eh, eh, Tom Lee en la presentación que hemos visto antes. Eh, ¿Cuál es la parte interesante? Que todo el índice de Small Caps, recordáis que estaba a PER 14, esta compañía está a la mitad de valoración. O sea, el SP500 está casi al triple de valoración. En 2021 y 2022 ya existía la inteligencia artificial, o mismamente el año pasado estaba a PER de 12. Entonces, y se puede ver cómo estaba a PER 15, 16, que es lo habitual para este tipo de eh, compañía. ¿Vale? Entonces, por, eso es por lo que están los fondos, por lo que se incrementa posición y, bueno, iremos monitorizando la situación. A final de año, pues como todos los años, habrá un 80% de las empresas que suban o ganemos dinero, habrá otro 20% que perdamos. No sé si será Concentrix o si será IT-Link y las que ganemos sean Agarro, Teleperformance, Govisi. No se sabe, para eso tienes una cartera diversificada, pero lo que tratas de poner es las probabilidades a tu favor. Entonces dijimos, oye, no hay nada nuevo que no se haya previsto porque era lo que... Mmm, la guía de beneficios que había publicado la directiva y eh, no ha cambiado gran parte en el negocio. De acuerdo eh, de Nagarro no ha habido noticias, pero sí que ha publicado un comparable que es muy similar, europeo, que es Net Company, ¿vale? que es una compañía de Dinamarca. Crece menos que Nagarro, tiene márgenes similares ahora mismo y en pocos días ha subido mucho, ¿Vale? O sea, la bajada que acumula, como todo el sector, es tremenda, porque ahí cotizaba a nivel de burbuja Net Company, pero los últimos seis meses llegó a tocar fondo en 200 y ahora ya están en 280. ¿vale? Fijaros que ha subido mucho estos últimos días, vale, de 2,36 a 2,75, porque ha publicado resultados. Eh, son unos resultados parecidos en agarro de crecer este año, en 2023, un 8, un 9%, y ha dicho que en 2024 va a crecer en torno a un 7 o un 8% con márgenes similares como Nagarro, un 15%. ¿vale? Entonces, eh, las expectativas del sector son tan bajas, que esto sí al revés, que concentres, aquí está desbalanceado al lado negativo, de la tremenda bajada que ha habido, y simplemente con un crecimiento que se podría considerar bajo para lo que es el sector, pero que es muy bueno comparado con cualquier índice o cualquier dato de crecimiento de la economía, pues el mercado lo ha recompensado con mayor... Eh, subida en bolsa de tal forma que está cotizando a 14 veces vida que es una métrica bastante comparable con, con el sector vale eh, por el contrario nuestros top holdings como nagarro y demás pues no están a 14 sino que están a 10 vale y tienen menos deuda de acuerdo y con un crecimiento esperado a futuro mucho más alto, esa compañía ha dicho que espera crecer a futuro en un 12 15 y Nagarro tiene ambición de crecer un 20, 25 con adquisiciones, incluso hasta un 30 y también de expandir los márgenes igual que Netcompany, además Netcompany no tiene la externalización de bajo coste que tiene Nagarro, la ventaja competitiva del coste de la India de relación calidad-precio, porque no es que sean mmm, calidades peores, sino que es mejor relación calidad-precio, entonces teniendo los mismos márgenes de beneficio que Net Company, como tiene un precio más bajo para una calidad similar de producto por eso crece más, porque genera más demanda por esa mayor competitividad ¿vale? pero aún así el mercado nos parece curioso, siendo dos compañías europeas más o menos del mismo tamaño de vida, facturación, lo valora con un descuento eh, grande ¿de acuerdo? pero bueno, ya sabéis que no son recomendaciones, no tenéis que salir, invertir a esto, si os gusta lo que hacemos y demás y queréis que lo haga por vosotros pues están los fondos de Trubalia más eh, es lo honesto y el que quiera aprender a hacerlo por su cuenta vale pues yo encantado de enseñaros por eso están creados los cursos los haremos esta vez una vez al año empezará en marzo eh, de momento no hay previstas más convocatorias y probablemente en este formato o precio no va a haber más eh, o al menos que esté anunciado de acuerdo luego depende la, la agenda pero eh, yo os invito pues, que lo aprendáis a hacer, podéis tener mucho mejores resultados que un fondo. Eh, y ya habéis visto esos resultados que habéis visto antes de Dimensional, simplemente buscando empresas rentables, que estén a valoración razonable, que sean buenos negocios. Y ahora mismo la buena noticia es que hay mucho para elegir. Y, y yo el otro día lo comentaba en, eh, en los fondos de True Value, es curioso que a pesar de que los índices están en máximos y demás, todavía hay muchas compañías de mucha calidad que sus beneficios están en máximos, o por ejemplo, tenemos Go Easy, o esperamos que Nagarro este año probablemente haga beneficios récord eh, a medida que avance el año, porque la segunda mitad del año será mejor. O Teleperformance, seguro que va a hacer beneficios récord y están muy lejos de estar en récord la, la valoración. O sea, es ese valor acumulado que digamos va a haber. Teleperformance apenas ha empezado a subir y llegó a estar en 400 euros. Si aplicamos un análisis es bastante básico, pero es curioso, en, en el pico de, de valoración veis aquí que alcanzó 14 euros de beneficio en el año 2022. Este año 2024 va a ganar 16 y al año siguiente 18, o sea, va a estar un 20% por encima, sin embargo la cotización no está en 400 euros, está en 140. Para hacernos una idea de lo que ha habido en small caps, en este mercado bajista y, y donde estamos sembrando. govisi pasa lo mismo, o sea, porque uno podría decir, no, es cosa del sector y demás, da igual. Eh, Nagar no tiene nada que ver con el sector de Teleperformance, Teleperformance no tiene nada que ver con el de Goezy. Go si no tiene nada que ver con el sector de Savaria, Savaria no tiene nada que ver con el de Berry Global, eh, Berry Global va a ganar el año que viene 8, euros o, perdón, 8 dólares, casi a lo mejor 9, depende de las recompras de acciones que haga, y, y es mucho más de los 6 dólares que ganaba cuando estaba en máximos, y todavía le falta bastante para, para llegar a a nuevos máximos, y así con muchas y muchas Small Caps que os podéis encontrar en el mercado. y Es bastante curioso el entorno actual. vale Entonces, eh, ya os digo, como siempre, eh, aplicad el sentido común, tened paciencia. Hoy ya sabéis que sigue tocando pol azul, hay que estar optimistas, van saliendo buenos datos y es época de sembrar para recogerlo todo. Ya os digo que en Small Caps es bastante interesante lo que hay. En algunos titulares ya sabéis que hacemos más clickbait para que lo potencie un poco el, el algoritmo y, y ya sabéis que yo siempre soy alcista, siempre estoy optimista, salvo algo que es alcanza de sobrevaloración en los mercados o algo así, pero que no, no se ha dado en los últimos años y, y la bolsa sigue siendo un buen eh, mecanismo de generación de riqueza. ¿vale? Habrá volatilidad, habrá miedos, no sé, si a lo mejor se bajan tipos porque hay recesión, pues bajar el mercado un 15, un 20 podrás aprovechar oportunidades y antes o después se pasará, porque esto sigue avanzando, no se para la innovación, la productividad y, y el deseo del ser humano pues, de ser un poco mejor cada día y el mundo cada vez es, es un lugar mejor. Y al final, una buena forma de capitalizar eso pues, es a través de las acciones, que es el reflejo de esa creación de riqueza a nivel mundial que, que está habiendo y que si uno es optimista, porque es muy importante el optimismo para invertir con éxito en bolsa, pues... Si tienes ese optimismo, esa paciencia y esa curiosidad de querer aprender, de seguir mejorando tus habilidades, pues el éxito está garantizado. Eso sí que es algo que, que os puedo decir, ¿de acuerdo? Así que nada más por haber venido un día más. Espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido algo nuevo y que tengáis un buen fin de semana. Así que eh, nos vemos la próxima semana y nada más. Un saludo y buena inversión. Hasta luego.